0: Bem-vindos a mais um episódio da Otaminas, o melhor podcast do mundo. Eu sou a Vika, e se o seu fanatismo atrapalha a sua vida, reveja isso. Olha, boa Nossa, frase, hein? É profundo. Você não, não é? Eu puxei lá de dentro. <risos> Se hum, atrapalha,
1: e se, se atrapalha a vida dos outros também. Não é? é, isso é, é o não. Problema. A
0: ter tem mais razão do que eu. é profunda, mas não tão bem profundamente. Então...
1: Oi, eu sou a Jo e Satoshi Kon sempre acaba com o meu cérebro. Nossa, não realmente. É. Isso é. Olá, gente. Aqui
2: é a Ritinha. E Stalker, pode ser um sinal de que você é famosa, mas não é um sinal bom na sua vida. Nunca desejo um Stalker pra vocês. Nossa. É, é, jamais. É pesadelo da vida. Stalker é terrível.
3: Ah.
2: É horrível, não queiram, tive dois, não recomendo
0: Eu tive um e me assustou muito
3: Oi gente, aqui é a Tati e eu posso provar que eu sou a Tati real, tá bom? E se tentar Tati falar que é que outra Tati, não acreditem nela, eu sou eu mesma, e é isso será?
0: Muito Ou será? Bom. Não. Parece não. um rap do Eminem, parabéns É, sou mesmo, é isso aí <risos> e queridos, nosso tema de hoje vai ser sobre um filme que acredito que todas as meninas tenham gostado muito Eu gostei bastante quando eu vi, eu gostei da temática dele Que se chama Perfect Blue E vamos falar sobre todo o fanatismo envolvendo esse mundo das idols Mas antes do nosso querido cast, nós vamos para os recados
3: Oi, pessoal! Começando mais uma semana de recados com a Jojo! Hello! <risos> <risos> Nós somos, tipo, super gêmeos, Ativar! Hora do recado! <risos> é que a gente tá sempre de prontidão, entendeu? Quando bate o... o bate-recado, eles soltam assim... <risos> O no <risos> céu. Liga o alarme. Tem que gravar recado! Corre, corre! Gente, lembrando a vocês que o Otaminas é um projeto realizado pelo Anime Crazes, o portal de notícias sobre a cultura pop oriental, que também é um podcast. Tadã! Tadã. Muito bom por e... sinal. Sim, altamente recomendado. E também tem o um canal no YouTube. Que está voltando, porque a gente teve que um, dar uma pequena pausa técnica, por motivos de falta de locação, estávamos de mudança, <risos> mas agora nós temos a nossa Casa Roxa, onde todos os projetos vão acontecer, lives, vídeos, incluindo as Utaminas também. Então segue lá, gente, por favor. Gente, não podemos esquecer de agradecer aos nossos queridos apoiadores e apoiadoras, que eles escutaram o chamado da Foquinha e se... <risos> escrever ou melhor, resolveram apoiar o nosso projeto. Estão no grupo do Telegram interagindo, então vamos começar. Amanda Natália,
1: Bruna Cristina, Bruno Di Giacomo, Caetano Silveira, Débora
3: Matias Di Campos. Elizabeth Aguiar Edith Garcia Fausto Felipe Felipe Peixinha. Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Cero Andressa Oh, hum, hum. rã <risos> Gabriela Veiga
1: Eloísa Canali José Veríssimo João Cordeiro Luan Sauer Leonardo Lassé Lianca Pereira Luísa Lacerda Luan Oliveira Lucas Luciene Ludmila Nazaré Maiko Mizuhara Maria Maria Luiza Luisa Moita, Mariana Costa, Marli Cantarino, Marisa Cantarino, <risos> que por um acaso eu trombei no shopping hoje,
3: encrenca em dobro, Misaki, Matheus Murosaki, Rafael Trinta Medeiros, Rafael Tavares,
1: Rafaela Lima,
3: Rafaela Cavalcante. Roberto Leal, Dasley
1: Martins, Tiago Souza Sobrinho, Walter Matheus Vidigal, Vinícius Paiva Lopes,
3: William Kurosawa e Amin Fox. E é incrível invisível <risos> E a gente tem o um mais novo apoiador, gente, que é o Pedro Aguilar. É quase guiar, a gente é quase parente. <risos> Em algum momento, a gente foi parente há ah, muitos anos atrás. <risos> Muito Não. obrigada, Pedro. A gente mandou pra você o link do Telegram e... Você que está escutando, caso você tenha nos apoiado e seu nome não está aqui, por favor, manda no Zap, manda no Telegram, manda um e-mail, porque a nossa planilha ela é um pouco confusa. Ela se atualiza sozinha, mas computadores não confiem neles. Então, nos ajude a lembrar de todo mundo. <risos> e caso você tenha apoiado e não tenha recebido o link para o grupo do Telegram, também manda um e-mail, reclama com a gente para a gente poder te ajudar.
1: As máquinas não são confiáveis. Não são. <risos> E se você quiser ajudar a produção do Otaminas, a gente tem o Apoia-se. Você ajuda com alguns kawais e ajuda nosso projeto a crescer cada dia mais. Yes! Não, eu ia
3: falar não só apoiase Apoia-se, mas tem o PicPay também. É, exatamente. o PicPay é muito prático, porque ele tem aquele sistema de cashback, né? Então... Maravilhoso você não sente que está perdendo dinheiro. Você reinveste ele em outras coisas que te fazem feliz, como jogos ou o seu bilhete único.
1: Não é necessário <risos> pagar... que
3: Deixa feliz, mas é necessário. É, dá para pagar os amiguinhos também que você tá devendo. Exato! <risos> ou pagar o um algodão para cremosa. Uh! Ah, e fora isso, né, tem o tem um episódio antecipado, a galera, geralmente os episódios chegam na quarta, né, mas a galera do grupo, os nossos apoiadores, recebem os episódios na segunda-feira com extras, os bloopers, erros de gravação, hilários, então vale muito a pena.
1: E mais, sem censura.
3: <risos> sem os pica-pi, <risos> pica -pi. O nosso grupo é muito querido e que tem a nossa equipe toda, né, e todos os nossos apoiadores que viram uma grande família então se você quiser fazer novos amigos que gostam das mesmas coisas que você entra lá, picpay.me barra otaminas ou jojo apoia.se
1: otaminas
3: ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é otaminas no Twitter, é, no Instagram. A gente tem uma página do Facebook que a gente posta coisa lá, mas ela é um pouco esquecida. Mas, se você qu se quiser curtir, curte lá também. É, tá lá, mas é Facebook, né? Pois é. E aguardem, porque a gente fez um ensaio fotográfico para lá de especial. Então, em breve, fotos dos otaminas.
1: Gente.
3: <risos> Ficou
1: maravilhoso esse ensaio. Foi muito demais. Mal posso esperar para divulgar. Fora que. É. Foi
3: divertido todo o processo. Foi... Oh. <risos> Sensacional. E Jojo, o que, que a pessoa tem que fazer para mandar Otamimos? Otamimos? Pode mandar
1: para nossa caixa postal. Oh. É, você pode mandar uma cartinha, você pode mandar Otamimos, pode mandar sua arte, pode mandar o que você quiser. Só manda trax, por favor. É, por favor. <risos> você
3: pode mandar um beijo numa caixa. Oh. <risos> só se analisa, tá? <risos> por favor, pra gente achar ele.
1: Nossa, saudade de escrever carta, inclusive. Eu, é. eu escrevi a carta e borrifava perfume no, no papel. Ah,
3: amiga, vamos escrever uma carta do Violet Evergarden? Ai, sim. Vamos... Cara, eu, eu, vamos fazer uma campanha, tipo, as outras minas, cada um me escreve uma carta pra uma e a gente se manda. A outra mina que vai sofrer mais é a que vai ter que mandar a carta pra Portugal. Mas tudo bem. <risos>
1: Faz fácil. E a outra mina que vai ficar mais feliz vai que, é que receber a carta de Portugal, porque não? Não é? ah, mas é legal isso, e é o seguinte é que eu estou me comprometendo quem escrever pra gente por, por é, mídia física, né a boa e velha carta ai. correspondência, eu me comprometo a, a responder por escrito
3: ai que lindo, meu Deus a gente yeah. que é uma bela uma bela, uma bela, além de uma bela voz uma bela caligrafia, então, então vale a pena, vale a pena <risos>
1: Então escreve lá, caixa postal 61551, CEP 05424970, São Paulo, São Paulo.
3: Contamos com a sua cartinha. E vamos à leitura de e-mails. Os, os últimos e-mails, né, foi a de onde e não tiveram e-mails, na verdade. Ah, é, so, não li, né, porque não tem essa interação. Gostoso de é, é ler aqui. Exato. No então, a gente vai ler, tipo, um pouquinho mais do que, do que o habitual. Até porque temos um novo servidor, então não importa quanto tempo tem o cache. E é isso. Caso o seu e-mail não tenha sido lido, muito provavelmente tem chance dele ser lido no próximo episódio. Ou, se você quiser muito, deixa um OBS lá no seu e-mail, que a gente, tipo, sempre vê quem quer ser lido e a gente coloca como, como prioridade. Mas a gente sempre responde também nos e-mails digitalmente. Exatamente. D é. Digitalmente, tipo, <risos> escrito... <risos> Digitado. Ah, buguei.
1: <risos> e se você não quiser ouvir os e-mails, uma pena, viu? A gente se esforça aqui para ler para vocês. Pois é. Mas, Meru diz aí. 29 minutos e 50 quebras de personalidade. Então vamos à leitura de e-mails. Nosso primeiro e-mail é da Isabela Dias. Oh. Ela diz: Olá, amigas do Otaminas. Olá. olá. <risos> Fiquei muito feliz que vocês falaram de Agretsuko. Já assisti tudo umas três vezes. Uau! Nossa, eu, eu também, Isabela, meu... <risos> Ainda trouxeram minha youtuber preferida Quase dei um berro A Gabi é incrível mesmo, ela é maravilhosa Gabi, maravilhosa Me identifico muito com a Retsuko, pois também uso Música pra descarregar tudo de ruim Dentro de mim, a diferença é que eu faço Isso dançando feito louca no meu quarto Portas e janelas fechadas Já que eu não consigo dançar com qualquer pessoa Me olhando
3: Pois é, é uma importância
1: dançar pra você, né? É isso. Sim Adorei que vocês falaram da situação das mulheres no mercado Asiático, li uma reportagem que que na Coreia, as mulheres estão escolhendo não ter filhos, não por causa do trabalho mas por causa das expectativas que
3: a sociedade tem de uma mãe é verdade E, e, e que expectativas, hein? altas inalcançáveis Porra. sim, é, parece que a mulher a partir do momento
1: que ela vira mãe ela, ela se despersonaliza é né? Pronto. É, não, e ela não é mais aquela pessoa ela é, ela é mãe. mãe exato Uh, o peso do cuidado e criação da criança cai 99% na mãe e muitas vezes elas desistem do trabalho por conta disso. Infelizmente, é algo que nós brasileiras também nos identificamos, né? Eu mesma, muito nova, já dizia que não queria ter filhos, porque queria focar no trabalho. Hoje vejo o que quero, ainda que não o gere eu mesma. Mas duvido muito que eu consiga ser uma super mulher como a minha mãe. Ah. Minha mãe trabalhava na Justiça Federal, estudava Direito e era a melhor aluna. Tudo isso com uma filha pequena. Eu fiz ah. cinco anos no ano em que ela se formou. Nossa, Caramba, que mulher. Hein? Que que mulher. <risos> Uau. Uau. Acho ela incrível. A gente também. Mas só o fato... <risos> mas só o fato de que ela teve que fazer isso tudo... Já é um absurdo. Uma mãe para ser uma mulher de sucesso... Tem que ser super. Verdade. Eu tenho um pai... Que poderia ter ajudado mais deixado a vida dela um pouco mais fácil, aí ela não precisaria fazer tanto. Mas, ao invés disso, só quem ajudava a cuidar de mim e da casa eram as minhas babás. Hum. E ainda hoje ela é julgada como ausente demais. Todos os meus defeitos caem nela e até ela mesma se
3: culpa. É fogo, Puts. é? A pessoa é se fogo. dedica a vida toda e ainda tem que ouvir uma dessa, pelo amor de Deus. Na sociedade, tanto oriental quanto ocidental, muitas
1: mulheres estão se perguntando, vale a pena ser mãe já que a escolha por ter sucesso no trabalho significa ser uma mãe ruim. No Brasil, não temos problemas populacionais, então vai demorar para tentarem mudar isso. Mas no Japão e Coreia, isso é um problema. E se fosse por mim, todas as mulheres de lá
3: faziam greve de útero até a sociedade tomar uma atitude. Nossa, <risos> é muito verdade isso. É e o governo Sim. de lá também, tipo, tá sinceramente cagando para isso, porque não uhum. existem medidas é, ou mu mudanças de postura em relação a isso que incentivem as mulheres a terem. É, filhos de uma forma segura com apoio, com amparo com, do governo, enfim complicado. Bom, ela finaliza dizendo beijo a todas e obrigada pelo trabalho maravilhoso. Obrigada a você, linda! Beijo pra você! E o próximo e-mail é do hv mirror Eu criei hum. um codinome pra você porque você pediu pra caso o seu e-mail fosse lido no cast, houvesse um codinome então eu criei um codinome tipo muito cacoi tá? De nada! <risos> Cara, parece um to... também, por favor. Ai, linda maravilhosa <risos> 2.0. Ah. <risos> Cara, não, mas o, o nome dele parece tipo um autor de best-seller, assim. Do Sim? famoso autor, H.V. Mirror. Livro de mistério ainda. É suspense. <risos> suspense. E ele começa: Olá, meninas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Está! Eu estava ouvindo o podcast 2 de Dia dos Namorados e me senti muito representado quando Amor e outra Otamina, que agora eu não tenho certeza de quem era, acredito que era a Ritinha. Falaram sobre homens, ninguém grava, né, jornal, as nossas vozes, mas tudo bem. Com o é, passar do tempo, bem. vai gravando. Ou não, e também tá Ou tudo também bem. Ou também não, tá tudo bem. É que, na verdade, <risos> todas somos um, entendeu? Nós somos, tipo, é... é, é uma é, pessoa só que fica fazendo várias vozes. Isso! Outras. É tipo uma hidra, né, que tem várias cabeças,
1: várias cabeças. assim. <risos> Ai, que horror! <risos>
3: Incrível. <risos> é, acredito que a Ritinha... É, e a Moa falaram sobre homens serem inspirados a agir de uma certa, ter controle tipo, de uma certa maneira, né ter controle de toda a situação e ter que sentir prazer sempre das mesmas formas, como um cara virgem de 20 anos mais, sinto muita pressão quando vou ficar com alguém pois todos ao meu redor já têm experiência sexual e eu pouco beijei. Então, acabo me pressionando a ficar com pessoas que acho atraentes pra ganhar mais experiência e beijar melhor e, posteriormente, ter mais experiência sexual pra, quando eu volte a me apaixonar por alguém, eu não decepcione essa pessoa. Ó, oh, amigo. É o seguinte, se for recíproco, não tem decepção. Relaxa. Pois é, exatamente. Tudo bem. Porque, porque quando há amor envolvido, há paciência, há cuidado. E não há pressão, não há julgamento. Sim. Assim, você é livre para ficar com quem você quiser a hora que você quiser. Se isso te fizer bem. Mas se você estiver fazendo isso só para tentar, de alguma forma, se sentir melhor sobre algo que você julga não ter, então talvez seja melhor repensar. É, não,
1: não faça as coisas só para se provar pros outros, sabe? Não vale a pena. Faça é. porque você quer, não, não porque você acha que ah, todo mundo já fez, então eu também
3: preciso fazer. Não é assim que funciona. E sinceramente, não é a quantidade, é a qualidade. Quando você gosta de uma pessoa e a pessoa gosta de você, não importa quanta experiência você teve, não teve. Aquele momento vai ser único, independente do que aconteça. Então, apenas viva o momento. E curta. E use proteção. Sempre. É tipo mãe, mãe. <risos> Porém, a verdade é que eu não me sinto muito à vontade ficando com pessoas, mesmo tendo atração por elas, porque o que eu realmente quero é ter a minha primeira vez com alguém que eu goste de verdade. Mas, de novo, não quero achar essa pessoa e decepcionar por ter zero experiência, já que existe um limite de até onde posso me descobrir sozinho. Sei que masturbação mesmo, eu não gosto do jeito tradicional, a famosa piramide. mas se eu me apaixonar por uma garota, ou mesmo um garoto, mas garotas assustam mais por terem um organismo mais complexo e pela maldita regra de que homens têm que chegar, como vou saber o que gostaria de fazer nela?
1: Aí é que está o seguinte Descobre, e vocês descobrem juntos Sim, e é assim, a outra pessoa
3: também pode falar o que ela quer Aham, uhum, exatamente você assim, pode perguntar. É muito saudável e deve falar o que ela quer uhum. E olha, tipo, o mesmo relacionamento em que as pessoas namoram há muito tempo Todo dia é uma descoberta sobre coisas que você tipo gosta ou que você não gosta E você vai compartilhando isso com a pessoa E experimentando coisas novas Uhum. Enfim, a ideia era mostrar que homens também precisam se descobrir, pesquisar e explorar o próprio corpo. Mas acho que eu acabei perdendo foco e acabou ficando mais como um desabafo. Desculpem, já nem sei como concluir esse e-mail, mas obrigado por me ouvirem ou lerem na real. Beijo, <risos> vocês e seus trabalhos. Obrigado por sempre me fazerem rir, refletir e espero logo conseguir me tornar um apoiador. P.S. manda um beijo pro Jack também, por favor. Beijo será devidamente mandado. E olha, o seu desabafo barra relato... Serviu para mostrar que homens também precisam se descobrir e, e explorar o próprio corpo. Então tá tudo bem. Sim, é válido para todo mundo, né? O pessoal. A, pessoa, a
1: Homes, gente tem uns, pro, uns problemas que a gente se acha tão único assim, mas na verdade todo mundo sofre igual. Exato. Isso daí me lembra, inclusive, é, quando você tá procurando um emprego, que você não tem experiência, mas aí a vaga pede experiência. Mas se você Exato. não tem experiência, você não consegue entrar na vaga. Mas se você não entrar na vaga, você não tem experiência. E aí? Ah, não! <risos>
3: É tipo um looping, assim, e sinceramente é, às vezes você pode estar perdendo o tempo da sua vida se preocupando com isso em vez de Dar chance pra conhecer as pessoas Ou pra se aprofundar Mais no relacionamento com alguém Que seja interessante Então só se joga, você vai aprender A partir do momento que você se jogar mesmo Dozo. Dozo. O próximo e-mail é do Mike Silva ai eu já sei <risos> é, Eu também sei
1: Oi meninas, tudo bom? Tudo <risos> bom? Primeiramente, queria dar parabéns de novo pelo podcast. Já mandei um e-mail. Olha Sim, Nós só. lemos! <risos> queria pedir desculpas também quando conheci vocês no Anime Friends. Pelo amor, né? <risos> Eu fiquei tão animado que abracei Tati e Companhia Limitada sem perguntar. <risos> Companhia Limitada? <risos> E, obviamente, vocês foram muito simpáticas, mas eu deveria ter tido a noção de perguntar se podia. Então, sorry. Tudo cara. bem, tá, tudo, tá bem. tudo bem. De verdade. Tanto Otaminas, quanto Anime Crazes e o Bunka Pop, te amo, amor. <risos> São meus alívios no dia a dia. Recentemente, comecei a ter crises de ansiedade e ficar sentado no escritório o dia todo é bem difícil. Eu te entendo. Eu também te entendo. <risos> Estou fazendo acompanhamento com o um psicólogo, muito bem. Porque a gente tem que tratar, né? Sim. Mas sim. <risos> Mas a primeira semana passei basicamente no banheiro chorando.
3: Ah. Oh, abraço no <risos> microfone! <risos>
1: <risos> Quando fui ouvir o episódio novo, percebi que enquanto ouvia, me sentia melhor e acabei ouvindo os episódios mais de uma vez. Oh, Ai, que gostoso! Meu Deus! Oh. Eu sei que o podcast foi criado para trazer a visão feminina do mundo otaku. Mas, mesmo sendo um homem gay, eu me identifico com as coisas que vocês dizem e com a visão de vocês dentro da minha experiência. Não sei se ficou claro. Ficou sim.
3: Ficou, ficou extremamente claro. É porque a gente fala, né, tipo... É claro que é a visão feminina, mas o feminismo não diz só, só sobre mulheres. Uhum. O feminismo, ele abrange todo mundo. Exatamente, verdade, não é... porque é a igualdade entre as pessoas. Né? Exato. Então, que bom que você se sente assim.
1: Que bom que a gente consegue comunicar isso pra você também. Isso significa muito pra gente. Muito. E ele continua. Dou muita risada com os pica-pi. <risos> E já chorei ouvindo o cast de Nana. E eu gravando. É, então, e o pessoal editando. E to, todo mundo chorou, é, basicamente. É, foi
3: chororosão.
1: Tenho muita vontade de trabalhar com comunicação. E vocês me inspiram muito.
3: Awww. Que legal.
1: Na real, o meu sonho é fazer faculdade de design de animação. Mas só posso começar em 2021. Por causa de umas dívidas que fiz quando fugi de casa. Awww. Oi? Oh, longa história que envolve gritaria e dedo no picapi, <risos> <risos> perseguições, segredos quem é pai de quem, tiros seitas, mortes misteriosas e um psicopata, um dia eu conto meu Deus do Cara, céu
3: por favor conte, porque parece se você não for Tarantino
1: é então, se você não for contar pra gente, pelo menos escreve um livro porque não...
3: <risos> e aí você me avisa o nome pra eu poder comprar e saber agora a história porque eu super curiosa. quero Caramba! Uau! Conta
1: conta mesmo, essa daí, quem sabe a gente vai ter o prazer e a honra de ler um dia. É? <risos> Hoje eu estou com 25 anos Mas tenho noção que idade não tem importância para começar as coisas é Certíssimo Eu já participo de um podcast Mas a equipe é basicamente composta por homens héteros E mesmo sendo pessoas mais Entre aspas, abertas Ainda ouço coisas que me incomodam Não por maldade, mas por ignorância mesmo Faço minha parte e explico as coisas de forma didática Quando consigo E tô com paciência
3: <risos> Esse, é, esse quesito é muito importante Mas você eu já tá fazendo que... sua parte muito bem. Sim,
1: só de, de explicar já é, é um bom caminho, dado. caminho dado, exato. Oh, um dia quero tocar um projeto meu e fazer a diferença como vocês estão fazendo pra mim agora. Oh, meu
3: Deus! Oh.
1: Oh. <risos> e com certeza pra muitas meninas e meninos também. Oh. Ai cara, eu não aguento. Eu também, meus olhos têm água
3: neles,
1: Malditos ninjas cortadores de cebola! Maldito episódio de Nana, que na verdade é um recado. Continuem com excelente trabalho e espero de verdade que vocês se tornem referência no meio otaku. Ai, cara. Como já dizia Sakura, liberte-se! RILI! <risos> PS, vou tatuar uma carta Klaus Só não escolhi ainda Ah, que legal oh, A minha favorita Be... é a The Wind Beijos, amamos vocês Amamos ah, você também, obrigada oh, Eu sou 100% tatuagem Então quando eu fizer, é. por favor Manda foto que eu adoro apreciar É tipo, na dúvida tatua <risos> E é isso <risos> Ai, cara, que legal. Depois manda o nome do podcast pra gente ouvir. Sim, pode mandar por e-mail. Por favor, manda essa história maluca. Por favor. Com tiros e seitas e mortes misteriosas. E um psicopata Meu Deus do
3: céu. E obrigado por esse e-mail. O próximo e último e-mail é um combo de dois micro e-mails que ele mandou pra gente, o João Gabriel Souza. E os dois você pediu pra ler, então a gente vai fazer tipo um mashup assim: dois E vai ler os dois. Olá mais uma vez, outra amigas. Aqui é o João. Ah, adorei, adorei amigas. <risos> Amiga, por que a gente não se chama assim? Pois é, né? Teve que vir uma pessoa de
1: fora uhum, pra dizer pra gente chamar de claro outra amigas.
3: Olha, Ai, já gostei. Planning. <risos> Parabéns mais uma vez pelo excelente episódio sobre esse anime que ainda não tive a oportunidade de assistir. Principalmente pelo fato de ter certo preconceito a produções da Netflix ou que são exclusivas do serviço em geral. Mas, como em alguns casos, vou dar uma chance depois de escutar vocês. Yay! Yeah! Olha, que, que legal saber isso. e Mas eu, vou, eu compartilho
1: desse preconceito com você, viu? Eu também eu vejo produções exclusivas, assim, eu já fico
3: meio ressabiada mas ó, vale muito a pena. Vale verdade. a pena. Como eu trabalho em loja de departamento e em um shopping, me identifiquei com o que a Tati, se não me engano, falou sobre a respeito de horas extras. Sim, fui eu mesmo. Aqui é. também não <risos> se paga. E no meu caso, às vezes, sou até de forma indireta, forçado a passar do horário. E quando eu saio no meu horário, vem aquela brincadeirinha de mau gosto e vergonhosa. Já vai? Como assim? Tá cedo? Você chegou agora? Olha, ah. isso é, é o fim da picada. Isso Sim. realmente é frustrante, porque o certo passa a ser encarado como errado nesse meio de comércio e varejo, e não só na área administrativa. Por isso, gostei do que vocês falaram sobre a proposta desse anime. Então, acho que você vai gostar, de Agressico. Uhum. Ah, gostaria também de dizer que sou apaixonada pela voz da Gabi Xavier. Parece um otaku intelectual. E ao lado da Jojo, é melhor ainda, ó. Oh. <risos> é, mas ela é a
1: mota... <risos> Ela não só aparece, ela é. Ela é. Ela é
3: incrível. <risos> ela é incrível demais. Mais uma vez, parabéns, meninas, pelo excelente trabalho, como de costume. Se possível, leia o meu comentário no próximo cast. Lido. Lido. Vai amiga, leu o, o parte 2
1: <risos> Mas <Mesh up. risos> Olá mais uma vez Otaminas Ah, ah não vai. chamou a gente Otamigas Poxa, é que evoluiu esse e foi antes é, é verdade Esse episódio realmente me tocou muito É o de Furuba é, é isso, é o de Furuba Ele fala de dilemas da vida que eu sempre me deparo Mesmo ouvindo ele umas duas vezes Já não lembro muito dos detalhes Sou péssimo de memória, tipo a Vitória <risos> De Ele veio em um bom momento. Tive algumas decepções com relação ao amigo querido pra mim, oh. que aparentemente com o tempo acabou mudando e não demonstra mais a mesma consideração que eu mostro para com ele. Poxa. Ah, isso acontece mesmo. O podcast me mostrou que o que eu decidi fazer é realmente o certo. Continuar a dar o meu melhor como amigo, apesar da pessoa ou de qualquer outro próximo não mostrar o
3: mesmo. Resumindo, fazer o bem sem esperar algo em troca. Nossa, eu tô realmente emocionada com o fato de que, de alguma forma, o nosso podcast passou um valor tão importante que era exatamente o conselho que eu ia te dar, mas já Agora não precisa, porque você captou tudo, você é incrível!
1: Nossa, realmente é uma bela mensagem. Uhum. E foi um belo cast também, eu não participei, mas ela ficou lindão. Ah. Não vou mentir, que realmente é triste você ver uma pessoa chegada, a você. Mudar em sentido negativo Mas leva essas coisas como experiência de vida Hoje continuo falando com ele Rindo, saindo junto, mas claro Tendo um conceito equilibrado sobre tal Não espero demais, sabe? É bom, porque você não se frustra, né? Sim, quanto menor a expectativa, menor a frustração Exato E graças a isso que vocês falaram Decidi dar uma chance a esse anime que me lembra muito Meu shoujo favorito Natsume Yuji E <risos> o... <risos> me
3: ajuda, Tati Natsumi Yujinchou, graças vou deixar a sua versão aí ah, tá bom, eu não conheço eu não conheço esse shoujo mas agora eu fiquei curiosa porque eu gostei do traço dele, e tem gatos miga, tem gatos nesse tem um gato tem gatos. Vira... meu Deus, ele parece o o Ed de fumeto alquimista com um gato que vira uma raposa gigante eu vou te Quê? mostrar exatamente <risos> essa imagem agora pra você não dizer que eu sou louca porque eu não sou <risos> olha aí, eu acabei de te mandar a imagem vamos ver, vamos ver ah, vai falar, parece o Ed, Nossa! mano é o Ed cabelo curto esse gato me lembra a minha tapioca Ai, parece mesmo vamos dar uma olhada nele
1: ele continua não sei se o problema é meu por achar que as amizades da vida real podem ser iguais às dos animes tipo inabaláveis uhum. culpa do Naruto e Sasuki, Sasuke Sasuke? Sasuke. Ou Sasuke. Ih, Sasuke. Culpa do Naruto e Sasuke e do Kaoru e Senkaku do Sakimichi no Apollon. Nossa, que esse são refer... é muito bom. Não assisti ainda. É sobre música. Ah, eu acho que você já falou é dele tipo, pra mim. É tipo jazz e tal, é bem legal. Que são referências de amizade pra mim. Ou se não tenho sorte mesmo. Olha, amizade hum, não é inabalável. Eu acho que nenhum
3: relacionamento é. é inabalável. Eu acho que nada que envolve pessoas é inabalável. Sim, muito Mas pelo eu contrário. Recomendo, eu recomendo você escutar é, o cast que vai sair essa semana, né? Porque agora é quarta-feira, na sexta vai sair um cast sobre relacionamentos nos animes. E a gente fala sobre família, amizade, relacionamentos amorosos. E a gente fala sobre isso, sobre... Pessoas que tentam ter amizades de animes e acabam se frustrando. Vale muito a pena escutar. No anime Crazies, só lembrando. Hi. <risos> é... Mas
1: enfim, não desisto de acreditar nesse sentimento que pra mim é mais forte até que laços românticos. E é mesmo. É sim. Não tenho muitos amigos, por isso me abalo muito quando passo por essas coisas. Então decidi falar isso com vocês. Pois vocês me acompanham quase todos os dias nos meus fones de ouvido e as considero realmente como amigas de confiança. Ah. É uma honra, muito obrigada. Nossa senhora, obrigada. <risos> Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo. Vocês alegram o dia de muitas pessoas. Eu não sei lidar. Também não, muito <risos> obrigada. <risos> Se possível, leia meu comentário no próximo cast e desculpa por qualquer incômodo. Imagina, tá lido. Seja lido. <risos> Beijo, Lido.
3: Nossa, cara, muito, muito, muito obrigada. Nossa, eu, eu gosto muito de participar dos recados, porque eles me fazem ter esperança na vida. Verdade. De verdade, de verdade. Eu, eu vou recomendar isso pra todas as otaminas, quando elas estiverem se sentindo mal, eu vou obrigá-las a lerem os recados, pra elas se sentirem bem, porque só tem amor envolvido em forma de palavras. É incrível. Incrível. Sniff. <risos> eu, eu tô tipo,
1: nossa. E, e assim, eu acho muito gostoso ouvir como, como o pessoal é, sente a gente como sendo amiga deles, sim, né? Sim, sim. E realmente é o que a gente quer passar Que vocês tenham um ambiente Onde vocês se
3: sintam confortáveis E acolhidos, sempre É, esse é o nosso, é o nosso foco principal E passar boas mensagens E deixar vocês com tanta esperança Quanto vocês nos deixam Isso <risos> E é isso, espero que vocês tenham gostado da leitura de e-mails Não se esquece de mandar e-mail pra gente também Pelo podcast@otaminas.com.br. E é isso, vamos pro cast Bye, tchau
0: pessoal, para Oi. quem não conhece esse filme, também que já faz alguns anos que ele foi lançado, acredito que foi o 1997 97, nossa, mas parece, parece que o tempo ainda é mais
2: antigo Parece tem né? cenas ele... do computador que ela, tipo, compra um computador é
3: tipo, internet ig aquele uh, barulhinho dos... é, exatamente esse tá <risos> barulho tá que eu fiz não tem absolutamente nada a ver com o barulho que era, mas assim a minha mente não consegue <risos> <risos> É, era tipo um computador morrendo o barulho. Era. o acasalando também. <risos> Ou era um pedido de ajuda, né? De... É, mais provável.
0: <risos> e pra quem não conhece, eu vou pedir pra uma das meninas. Uma das minhas queridas meninas. Explicar pra vocês, fazer um pequeno resumo, do que, que se trata o filme do Perfect Blue.
2: A história é a Mia Kirigoi, que ela é uma idol que faz parte de um trio, que é a Cham. E ela decide sair dessa parte de entretenimento idol Pra dedicar a carreira de atriz Mas só que isso, ao mesmo tempo que tipo ela, tá, ela diz que tá seguindo um sonho Frustra muita gente da indústria Tipo, os fãs, uhum. os colegas, com essa decisão
3: uhum. E aí começa a dar
2: ruim, né? É, <risos> e aí começa aí, a dar um
0: ruim É a ladeira abaixo, assim, ó, brau É <risos> E começa a dar ruim E o filme, ele foi baseado no romance de Yoshikaku Takuchi e... Não dá pra falar nome de japonês Sem fazer um sotaque de Yankee, gente Desculpa e Ele foi dirigido pelo renomado diretor Satoshi Kon Eu, na verdade, não sei que outros filmes ele fez Pra ele uhum. ser renomado e...
1: <risos> Ele fez Páprica também, que é um dos sim, meus ah, favoritos é muito Que traço parecido. Okay. é parecido
2: tudo, é tudo bem, é renomado Tudo bem, é renomado
0: <risos> e fale mais, Jo
1: Fale mais sobre o filme para a galera é, ele, Bom, ele conta a eu não vou falar decadência, mas a decadência da, da, da Mima é uma decadência psicológica, então é, porque é. ela começa é. a, a um se questionar a se questionar muito com essa mudança de, de carreira de idol para atriz, como ela frustra os fãs e como ela passa de uma coisa mais inocente e infantil para fazer cenas mais maduras então toda essa perda de inocência também acaba afetando o psicológico dela e como tem stalker na parada e começa a mexer muito, afetar muito o psicológico dela. Uhum. Então, é, é um suspense psicológico, bem pesado, assim, faz a gente questionar os, os limiares da realidade, da nossa imaginação, o que, que a gente acha que realmente acontece, ou o que uhum. os outros fazem ou deixam de fazer. Sim. E, inclusive, inspirou filmes super famosos, tipo o
3: para pra um Sonho e Cisne Negro, que é um baita de um filme. Sim. Eu acho que esse filme ele fala um pouco sobre a questão da nossa imagem. Então é tipo, Bastante. a imagem que a gente tem, a imagem que a gente acha que a gente tem, a imagem que os outros têm da gente e aí nesse caso, mostra como ela quebra a imagem dela a partir do momento em que ela tá, tipo, tentando se autoafirmar. E na verdade ela tá tentando se autoafirmar por ela pelos outros, tipo, não dá pra saber. Então, assim, tem toda essa questão dos fãs que ficam decepcionados, mas também as meninas que estavam no conjunto junto com ela, né? Não apoiam ela nessa decisão, tem toda uma assistente de falsa. manager também, né? A ah. manager dela, é, até mesmo as pessoas com quem ela trabalha na indústria, né? Tipo, da, de, de cinema também. É, ninguém apoia a decisão dela porque eles
0: acham que ela tá jogando a carreira dela fora, né? Só que é um Sim. sonho que ela gostaria de, tipo, realizar e ela, se ela continuasse como apenas Idol, era isso que ela seria pro resto da vida, entendeu? Ela então... não teria um, uma abertura maior pra outras coisas. Mas só que
2: aí eu acho que o, o, próprio, o próprio desenvolver da história mostra essa dúvida, porque uma hora você não sabe mais se era um sonho dela ou se era, tipo, já pode dar meio que um spoiler, tipo, você não sabe se é uma parte do filme que ela atua se é uma parte da vida dela, se é um sonho, se as coisas realmente estão acontecendo se e, é tudo tipo, um sonho do cachorro
1: é... <risos> Logo logo no primeiro papel que ela pega a primeira fala que ela vai ensaiar e que ela ensaia e você não sabe se ela tá ensaiando ou se ela tá de fato perguntando isso, uhum. é... Quem é você?
2: Isso me pegou muito. Nossa. Ela se pergunta isso. Eu tô com isso muito recente. Eu tô tipo, mano, é a pergunta do filme. Quem sou mano. eu? Quem é... sou é...
1: eu? <risos> Exatamente. É muito louco. E é a primeira fala que ela ensaia como atriz. E é aí que ela começa realmente a se perder. Porque ela sai de idol pra virar atriz. E, meu, quem, quem que ela é, afinal de contas? Uhum. Ela começa a ter uns questionamentos. E o bacana do filme é
0: que ele é muito simbólico. E em algumas vezes, assim, ele apela pro psicodélico. Então, você não sabe sabe dizer se é ela imaginando se o que nós estamos vendo realmente está acontecendo ou está acontecendo na cabeça dela, uhum. né? Então ele, ele apela para essa... Dupla interpretação. Sim. Sim. E essa, essa coisa abstrata. Então você não sabe dizer. E algumas horas, por exemplo, você nota objetos diferentes no quarto dela que não estavam lá antes, então você não sabe se foi ela que mexeu. Ou foi
3: é... um stalker.
0: Ou se foi um stalker. <risos> ou se foi tipo... Ou se a gente que entendeu errado, tinha visto errado, eu voltei algumas vezes depois eu vi o filme duas vezes, eu acho eu voltei, e aí eu lembro de ter visto por exemplo, coisas no quarto em, em locais diferentes, assim, pequenas coisas, aí você não sabe dizer se foi ela realmente que, que se é o mesmo ambiente que você tá observando que ela também está é, vivenciando, ou se tudo aquilo faz parte da cabeça dela uhum. então eles fazem umas trocas assim, em pequenas coisas, é interessante então, tem um
2: negócio que me marcou muito... É que eu terminei de assistir o filme basicamente agora, antes de gravar Ah, o eu page. também. <risos> eu, já, eu já ouvi falar muitas vezes, mas eu tava postergando assistir. E tem uma cena... Que você não sabe se a personagem que ela tá interpretando tem o mesmo nome que ela. Porque no final, é como se a personagem tivesse múltiplas personalidades. Sim. E cada uma tivesse um nome. E ela, uma das personalidades, é a Aido, que é a Mima Kirigoe. Uhum. Então, você, aí nisso, você não sabe se é uma cena que ela tá repetindo na cabeça dela. Ou se é uma cena que ela tá atuando. Tipo, é uma das personalidades que ela tem no, no papel. Certo. Ou se é... Então, foi algo que, tipo, ela realmente
3: enlouquece. É, porque ela dentro dela, dentro dela, dentro dela, dentro dela, e vai, vai se repetindo. É, Tanto Sim. até que esse tipo de papel é muito pesado. É, essa, o filme, ele, ele causa um terror
0: psicológico muito intenso, assim, tipo, ele te deixa, ele é feito pra te deixar perturbado, pra ele te incomodar, na maior parte do tempo, porque você, você começa a ficar com aflição de, de não saber, e você começa a questionar durante o filme, você fala assim, nossa, se eu passasse por uma situação dessa, será que eu reconheceria quem sou eu?
3: Não, e assim, isso me lembrou, tipo, essa confusão de quem trabalha é, sendo ator ou atriz, que uhum. às vezes você fica tão imerso no papel que muitos não conseguem sair do personagem, né? E... Sim, exatamente. O, o, o Coringa, o... né? Aham, uhum, o Heath Ledger. E a
2: própria Natalie Portman, quando terminou Cisne Negro, ela ficou mais de seis Bebitolada, meses. né? um ano, sem, sem conseguir atuar porque ela entrou numa depressão profunda com o papel.
3: É, você tem é uma muito entrega bizarro. muito grande, né? Assim, é. uhum. aí de pois você não consegue sair se você não tiver força suficiente ou não tiver amparo, né? Eu é. acho que é importantíssimo que esses profissionais tenham um apoio psicológico justamente para que consiga realmente diferenciar a sua identidade da identidade do, do personagem. Sim. É,
1: a Mima é para ser uma pessoa normal, teoricamente. Tanto que a, logo a cena de abertura do, do filme é fica alternando o palco das idols cantando, fica alternando o, o show, né? E a vida normal dela. Ela indo no mercado, né? É, aliás, eu Mano acho... Mano,
3: patético! Muito bonito, muito <risos> é. legal os,
1: os recordes que acontecem, né? Então, o, os cortes de cena é, na mesma posição e tal, eu acho muito Sim. legal isso.
0: Sim, é um filme muito sensível, né? Sim. Ele é, ele é muito... Um, ele é muito sutil e eu acho que é muito bacana do diretor ele justamente colocar essas cenas que a Jill tava descrevendo. Cotidianas. Que são cenas cotidianas e, e muito simples, só que no filme, elas têm uma carga emocional muito grande, que é pra justamente a gente prestar atenção de que a personagem ela não tem nada demais ela não precisaria, teoricamente entre aspas, ser idolatrada ela é uma tá. pessoa comum como todas as outras. Sim. Né? então a é, gente é, Isso uma gente. é uma das representações que, que mostrar a vida cotidiana dela faz com que a gente perceba que ela tá no mesmo nível que todos é a questão do fanatismo e da representação do personagem que ela faz em cima do palco, que causa essa, essa tipo por obsessão que principalmente uhum. o personagem o stalker principal do filme, né? ela tinha vários fãs, mas tem stalker principal durante o filme, faz com que ele fique obcecado pela imagem dela, por ela, por pela falsa imagem que ela passava sendo uma idol, porque é, na verdade, é essa ela, né? imagem
3: não é construída, tipo, não, não é ela que constrói, é o mercado que, é a indústria que Sim, constrói. O mercado que, Sim. E né?
1: isso é teoricamente pro público teenager, mas se olha para plateia, só tem homem.
3: É. É. <risos> é, e é isso. É tipo, um retrato fiel da realidade absoluta desse meio, né? Terrível. Pra quem
0: não viu o. Talvez a gente tenha recomendado no nosso cast de Idols, mas pra Sim. quem não viu, tipo, o Talk to Idols, é, mostra exatamente essa realidade uhum. dos, tipo, os grupos de meninas sendo, na verdade, a maior parte dos fãs delas, homens de adultos, assim, com a idade muito mais avançada que elas. Sim. Muitas
3: vezes, é... claro, a gente não pode generalizar, nem todos os fãs são assim, mas existem. Existe uma parcela muito grande desse público masculino De pessoas que não conseguiram atingir os seus objetivos na vida E são extremamente frustradas E aí eles é, colocam né, tipo, as suas expectativas De atingir um sonho, de concretizar alguma coisa Naquela menina que tá ali batalhando pra ser alguém uhum. E é por isso que existe também essa, essa obsessão né Então assim, eu falhei, mas ela não pode falhar ela é a personificação da perfeição, então, da pureza, do sucesso que eu deveria é. ter atingido. Exato. Então, mas eu já acho
2: que, por exemplo, essas cenas cotidianas que aparecem, além de mostrar que ela também é humana, mostra o como mesmo pessoas cotidianas tem esse... Tipo, como tinha alguém perseguindo ela nessa vida cotidiana. Então, o cara não queria saber só da idol. Ele queria saber da rotina que ela tinha como uma idol. Você vê que o stalker dela, ele sabia tudo e ele, a questão da internet que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, é que ele tinha, logo no começo da internet ele criou um website como se fosse o diário dela,
3: sim nossa, contando tudo dela, bem lembrado mas é uma coisa que eu não lembro vocês acabaram de ver o filme, o filme deixa claro, é porque no início não fica claro quem é a pessoa que tá se passando por ela, nesse suposto blog que seria o diário né, uhum. então assim, eu tinha entendido no final que era outra pessoa que estava se passando por ela. Porque só uma pessoa muito próxima saberia as informações que estavam lá. Não necessariamente esse stalker. Assim, quem escreve, quem escreve o, o
1: blog é um stalker e quem manda uh, e-mails pra ele como se fosse a Mima é a outra pessoa. É outra pessoa. A gente não ah, vai falar ainda. Lembrando <risos> a vocês,
0: queridos, que a partir de agora teremos spoilers. Então, se vocês se interessaram viu, pelo filme, viu. não viram, mas vocês querem ver sem esse Spoilers! de agora! Vocês podem deixar o cast para escutar mais tarde. Nossa, a pessoa deve ter
2: escutado cinco minutos, porque a gente já... já esse cast não tem como falar sem, sem entrar não nos entendo. spoilers. É. Então é meio tipo, galera, assiste Perfect
0: assiste Blue, depois, não vem. Não, não. <risos> é, depois vem escutar. <risos> Meninas, vamos começar falando então da questão da internet. Net, né? porque aí a gente consegue puxar pro, pra questão do fanatismo e o cyberbullying disseminação de informações pessoais de atores ou pessoas famosas, a gente consegue vincular todas essas coisas. A questão da internet na verdade é que ela tá nos
2: primórdios tanto até que a própria personagem ela compra um computador porque ela recebe de um fã uma carta falando que ele criou um, um website pra ela, né? E ela fica Fica até uhum. sem entender, tipo, que ele fala link quarto. Tipo, entra no link, vê seu quarto. E ela fica, ué? Eu
1: não lembro dessa parte. É, logo quando ela, logo é, ela, fala, ela faz o show, que é o último show dela. Uhum. É quando ela vai entrar no carro pra ir embora, um fã entrega uma carta pra ela. Inclusive, fica no ar uma, uma, uma frase solta que é muito perturbadora, porque o cara fala assim: Ah, eu adoro ficar olhando o seu quarto. É. Ah, e aí ela entra é, no carro e vai crer. embora.
3: E aí é quando ela, ela fica adora tipo, ué. Ficar olhando o seu quarto. Mas, tipo assim, o cara tava com binóculo, tipo, como o quê? Acho que o cara, o cara tinha. Um site a uma câmera, é, porque câmera um site expandida. chama quarto da mina. Da é. mima. Ah, entendi. Eu adoro ficar olhando o seu quarto. O, qua o quarto o é o website, do
2: né? Entendi, é. entendi. Uhum. Mas, tipo, no começo você não sabe, então essa frase
1: é tipo, o quê? Você é, fica. É perturbador é, é assim. Que... E aí é uma cartinha bonitinha lá, tá fechada com um coraçãozinho, não sei o quê. E aí a gente já começa a ver um negócio interessante também nesse filme, que é o uso da cor vermelha. Nossa, pra muito. indicar a situação de perigo. Uhum. Então, por exemplo, a carta é cor de rosa e tem o coração vermelho. Vermelho. E a partir daí ele começa a se intensificar o vermelho ao longo do filme aos todo. Aos poucos, né? Vai sendo Sim. introduzido. Exatamente. E aí nesse, nessa carta é tá escrito. É muito interessante a linguagem narrativa. É muito. Tá escrito do... sobre o link. E ela fica, mas o que é o link? Não sei o que e tal. E a manager dela, a Rumi, fala da internet. Aí ela vai atrás de comprar o um computador. É oh, um
0: bagulho é aí que os é. É. Tá, e soltaram tá? e é. tal, chama um internet. Ninguém é. usou até agora o que é caro pra caralho. Mas w
1: que... w WWEI HTTP dois pontos barra barra em duas
3: semanas era
1: na época ainda que você tinha que colocar o HTTP dois pontos barra barra porque senão não ia senão não ia É, nitrogênio
0: líquido
1: Só pra você e aí ela entra nesse site e se depara com alguém narrando exatamente o que ela fez no dia inteiro, inclusive tipo, o, a marca de leite que ela comprou. Ah, zoado, Ei. meu! É.
0: é que eu não lembrava disso que zoado!
3: Mano do céu, Vicky! É, porque é. Foi, foi um statement muito, muito sincero, assim Foi!
0: É porque, pô, que assustador, cara!
3: A marca do meu leite. Mas foi longe demais, você
1: Não, e a partir daí ela começa a
3: ficar, né, com meio uh, com aquela pulguinha atrás da orelha. E é, mas isso tipo, esse filme é de 97, né? Esse, uhum. Cá estamos em 2019, e esse filme nunca foi tão atual na vida, né? É, Sim. inclusive eu tava vendo
0: um vídeo sobre, né, a gente vai falar disso na questão do fanatismo. Já Esquece pode entrar, tamo agora. nós.
3: Não, é isso aí, se você já já
0: vocês não querem acrescentar mais alguma coisa sobre a internet... Muito cuidado,
3: adeus.
2: Não, acho Tô que só questão a que era a maioria das coisas da internet era um anônimo, porque não tinha foto não, antes para você colocar foto na internet, viu crianças? Você tinha que escanear da câmera. Sim. Nossa, Brasil. Eu lembro. É verdade, verdade. Em 2003 eu participava Logo. de um fórum. Eu Não, juro, eu tinha 10 anos Eu participava de fórum de anime Porque eu me sentia muito solitária E uma amiga ah. minha criou a conta
3: Abraço do grupo na Rita <risos> yeah.
2: <risos> uma criança de 10 anos num fórum e eu lembro que o pessoal postava foto tinha que escanear, eu lembro que o pessoal escaneava ou falava, tipo, quando eu ia em um evento era tipo, eu sou a pessoa que vai estar de blusa vermelha, plaquinha Ih, tal sim, né? era assim nossa, mesmo nossa, é <risos> pra verdade identificar as é um de devirute
3: com a plaquinha, toma no sim sim, sim. <risos>
0: Pois é, então, o filme, como ele ocorre em, em 97, é, ele tá mostrando, tipo, essa era que a gente tava entrando, que ninguém, no na verdade, naquela da... época, sabia que ia ser tão grande como é hoje, né? Então, ele já uhum. tava meio que fazendo uma introdução sobre os perigos que a internet também poderia... Além de, assim, claro, uma ferramenta maravilhosa, mas o que ela poderia fornecer de perigoso pras pessoas, né? Inclusive, é, a questão de você é não possível. ter... Exato, você não ter privacidade em, na maior parte do tempo. Né? e na verdade hoje em dia a, o, o maior perigo que tem é eles fazerem a propaganda da pessoa mesmo, a, a, as próprias pessoas, não que nem no caso da Mima no filme, que não era ela que postava as coisas dela na internet, eram pessoas fanáticas que iam atrás e de alguma forma descobriam como ela uhum. vivia e o que ela fazia, uhum. mas hoje em dia a propaganda é meio que uma lavagem cerebral para as as próprias pessoas hoje em dia fazerem isso elas mesmas, né? então nós mesmos fornecemos as informações pessoais o tempo nós todo,
3: na nos... internet é nós isso, mesmos nos né? sabotamos entendeu? seja sim. no instagram no twitter, é tipo, você mesmo não se dá a sua própria privacidade pra poder tipo, dar acesso à sua vida a outra pessoa, que você na... muitas vezes não conhece sim, Exato. mas gente,
2: mil desculpas porque eu sou a stalker, eu tenho facilidade de encontrar <risos> as informações de qualquer um FBI. Não. mas é vou dizer um negócio é, então, é, que é, porque pois... é fácil hoje em dia Gente, sabe como eu começo a procurar? Descobre o nome completo da pessoa e joga no Google. Acabou. Acabou. De lá, você descobre se a pessoa é
1: casada. Você descobre como tudo. Como ser estoque 2019,
0: sei lá. Às vezes tutorial, não precisa nem
1: ter o nome completo. Sim. Você joga o um, um nick que a pessoa usa. Hum, uh -huh. Tendo algum detalhezinho. e Mas, assim. é... é... Vem tudo,
2: vem uhum. tudo. É porque no caso de nome completo, como tipo o jornal A Vida, quando você passou em concurso, Sim. tem essas coisas do governo, você Sim, consegue. Se você tem processos
1: uh, jurídicos correndo no seu nome, é. <risos> por favor,
2: não digitem meu nome. <risos> Vocês não sabem meu nome completo, por favor. <risos> Nunca usem seu nome completo na internet, é isso. Tipo, crianças ah, aprendam. É. aprendam.
3: Já era. Já era. A maior parte
0: das pessoas, já todos nós fizemos
2: é, não, isso. Na verdade, o, problema, o ideal então. seria,
3: tipo, existir um, um equilíbrio entre o que você quer compartilhar com os outros uhum. é, e o que você, tipo, vivencia só pra você, né? Porque a maior parte das pessoas, tipo, as pessoas não comem mais. Elas ficam tirando falta da comida, né? Tipo, a cada segundo... Uhum. E, e às vezes, tipo, falando coisas que são íntimas demais Pra pessoas Exato, que, na vejamos, verdade, não interessa Que não estamos
0: criticando quem faz isso Até porque as pessoas, todo mundo faz Mas é assim, é, eu compartilhar, é uma questão o de você... Acho que é a dose, né? A dose de tudo A dose e, e a gente entender que toda vez que você coloca na internet Uma informação pessoal sua de alguma coisa você
3: Ela tá pode, se pode ser expor... usada contra você, pode muitas pode ser usada vezes. contra você, você pode
0: Sim. fazer a sua Uma livreira. vez na internet,
2: pra sempre Só na internet tá ah,
0: sempre. Exato, é a regra da, da internet Regra 32 que Não deve ser número 32 Não, não. A, regra, a regra 34, 34, é, 34. é outra, é outra. <risos> 34 que não é Mas... <risos> Então, meninas, vamos começar a falando sobre o tema principal, um dos temas, né? Porque na verdade, Perfect Blue, ele ele aborda várias questões, mas um dos temas mais abordados durante o filme é o limite da sua admiração quando ela se torna um fanatismo obsessivo, uhum. né? E eu acho que é muito importante a gente a gente highlightar isso. Não, eu tô não lembro a palavra. Eu, eu gosto é, de highlightar. highlightar. Vocês sabem o que Enfatizar, <risos> enfatizar a questão do, do fanatismo. Imperfect blue.
3: É, que falava sobre a questão da tipo, sociedade iconoclasta, né? Iconoclasta é quem. É quem. Ah, agora eu tô igual a você, né? aí desculpa que eu penso em inglês. <risos> Ai, é... nossa! Desculpa que eu sou trilingüe. <risos> Ai, ah, eu falo línguas, desculpa. Iconoclasta é quem idolatra imagens. Uhum. Então, assim, isso era usado antigamente para um termo religioso de religiões que adoravam imagens. Ou seja, pinturas, estátuas e coisas de santos, deuses e afins. E isso foi trazido num paralelo, tipo agora, pra, pra nossa sociedade agora, que a gente faz isso com personalidades, ídolos. né? Com é. ídolos, ídolos mesmo, né? Ídolos de, de diversos segmentos. E é tipo assim, as pessoas ficam pensando em fanatismo só pensando em, sei lá, K-pop e esse tipo de coisa. Mas assim, o que é o futebol, né? Sim. sim é... Por time, né? Só que não é uma pessoa, é um time inteiro. É, mas não, é um time não, é que pessoa, tipo assim também. tem o jogador, tem o, tem o técnico, tem o... Uhum. Ah, sim, o isso fim, é verdade. Né? Então assim, não é só atletas também, né? Não deixei não de ser. É que é em
0: menor número, né? Normalmente coisas que são tipo socialmente mais da cultura pop, se tornam ícones de fanatismo e visão de fanatismo muito maior.
3: Atores e atrizes, eles são mais visados, nessa nesse quesito, né? Mas é Sim. só pra tipo, trazer esse paralelo, do tipo, não são só essas pessoas, não, não são só nesses grupos, existem diversos tipos de fanatismo. Existem uhum. vários, falar,
0: tipo, de esportes e, e afins, são... Tudo que vira uma obsessão doentia na cabeça das pessoas, né? Uma obsessão que acaba fazendo fazendo mal pra ela e pra outras pessoas se torna um tijolo não importa o, o tema, entendeu? Não importa o, o que ela esteja durando além
3: do, do comum. Que é baseada num, num livro do Neil Gaiman, que é, é American Gods... E aí, Sim. tipo, ele fala sobre deuses de diversas culturas que, tipo, foram esquecidos com o, com o passar dos séculos, anos e tal, porque as pessoas, tipo, transferiram a personalidade iconoclasta delas para outras plataformas, para outros... Transferiram essa energia desses deuses que eram idolatrados para outras coisas. E com isso, essas coisas foram ganhando energia e acabaram virando novos deuses. E aí, um, uma das deusas que, na verdade, de, tipo, não, não, não tem gênero, é, seria, tipo, a mídia, uhum. né? Uhum. Que é justamente a energia que as pessoas do século XXI transferem pras personalidades, para pra, pra pessoas famosas, pra TV. Nossa, é literalmente a mídia, né? É, é a porque mídia. as pessoas ficam horas
1: e horas e horas consumindo TV. Sim, Ficando e isso da TV. gera energia,
3: né? Uhum. Então Sim. ela se alimenta dessa energia e aí, tipo, foi uma parada tão louca que um Deus novo foi criado por causa disso, que faz todo sentido. Faz uhum. mesmo.
0: É bem interessante isso. E o que eu tava vendo, tava falando as meninas mais cedo, pessoal, é... uma amiga minha, ela me mandou receber Recentemente, dois vídeos que é um canal de uma... Não conheço, não sei quem é. Eu acho que é uma, uma menina coreana. E ela tava mostrando casos de uma coisa muito séria... Que eles chamam de Sassengs. Sassengs são fãs obcecadas... Principalmente voltado para esse mundo do K-pop. E uhum. essas meninas... Normalmente são meninas. É muito difícil você ver um saseng homem. Elas uhum. criam grupos privados onde elas trocam informações privadas também dos cantores de uma determinada banda da qual elas são, tipo, completamente fãs, assim, fanáticos sobre. Uhum. E elas, de alguma forma, elas conseguem, né? Tava explicando no vídeo da menina. De alguma forma, elas conseguem essas informações, seja através das companhias telefônicas ou elas pagam, porque tem algumas dessas sasangs que normalmente elas são as líderes dos grupos, elas são pessoas com muito recurso financeiro, elas são ricas. E elas conseguem informações, tipo, horários de voo, onde eles dormem, onde eles vão ficar, hotéis, número de telefone deles. Eles têm que trocar de telefone a cada, tipo, um mês, porque eles ficam, os números ficam comprometidos Mesmo Sim. que as companhias telefônicas Tenham uh, acordos de tipo... Sigilo Sigilo completo Não adianta Elas encontram essas informações Seja pagando pros managers E aí assim, pagando muito dinheiro Não é tipo... Vou pagar aqui 10, 10 pila aqui pra ele me falar isso aqui O que essas meninas fazem é Elas sabendo os horários de voos Desses uh, bandas muito famosas tá Tipo BTS, EXO essas, assim, essas bandas desse calibre elas descobrem os voos e elas compram passagens aéreas pra ir no mesmo voo que os caras porque a ideia
3: de estar presa dentro de um cilindro de metal <risos> junto com os caras, pra onde elas onde tudo é tipo... pode acontecer, numa fanfic incrível, uhum, em que Larissa compra... encontra <risos> cara, mas é tipo primeira
0: classe, elas compram só pra estar junto com eles expirar o mesmo ar, né? Ai, Exato. É, Espir... muito é, é obsessivo é, é doentio, e aí tipo tem relatos de ex-pessoas que se consideravam sasens, que elas tipo, começaram a notar o quão doentio era esse padrão de comportamento delas quando elas estavam nos voos e elas viam essas meninas saindo da assim claramente elas eram sassengues também e se trancavam no banheiro que os meninos tinham usado para fazer coisas pervertidas lá dentro só
3: porque é, eles usaram se no roçando centro. na privada né é. É, Gente, exato. eu acho,
2: tem um, até eu acho legal então frisar que a palavra saseng ela vem de uma palavra coreana que significa privado, espaço privado. Que é oh. exatamente a questão da, de você furar esse espaço.
0: Uhum. Então, uhum. tipo,
2: tem casos de saseng eu não sei se agora se eu falei no diáidos, mas que as meninas literalmente entraram no dormitório e mijaram no quarto inteiro pra marcar território. Uau! Meu Deus do céu. Sim, e é muito engraçado você pensar isso, tipo, enquanto na Coreia tem as meninas, tipo, em sua maioria, tipo, no Japão tem os homens, né? E tem. são as É né?
0: muito as engraçado isso, né? É uma. vamos fazer aqui um gender exchange aqui de, de obsessão maluca pelas pessoas?
3: É, e falando nessa questão de gênero, né? A gente falou isso no, no podcast de Idol, mas, bom, é sempre bom repetir, né? Que no lado feminino, normalmente é sempre explorado essa perspectiva pura, virgem, meio infantil das mulheres. E o lado masculino seria uma coisa mais viril, mais sensual, e aí dependendo, né, da cultura, aí, tipo, poderia ser mais afeminado ou não, no caso, por exemplo, do lado asiático, né? Que o cara, uhum. tipo, a, a masculinidade dele está estritamente ligada, a questão de um, de um lado meio feminino, e aí no caso da Mima você acompanha, né, esse, essa quebra é
1: exatamente isso que, que a gente até já comentou, que a Mima sai desse lado puro, virginal e infantil pra ser jogada pro lado de atriz, onde ela é ela se torna impura, inclusive por uma cena bastante explícita Nossa, de, é. de estupro muito, Sim. muito Sim. violenta essa cena
2: e antes disso, tem, uma, tem a cena que ela faz um book pelada, né e Nossa. eu não soube dizer eu não soube dizer se foi para o filme ou se foi uma cena real e, tipo, eu, foi... eu acho que é pra uma cena real. Eu acho é porque, que não é tipo, Eu o acho cara que chega foi... a comprar as revistas, mas eu não sei se é uma cena. Porque eles falam que é uma série que eles estão gravando,
1: né? Sim, eles estão gravando a série, mas a, 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 o, o, o photoshoot dela nua é. Foi pra, pra uma revista. revista. É. Não foi um photoshoot para a série que depois não, foi para na revista. Não, tanto que depois o, o fotógrafo, né, ele tem Verdade, o fotógrafo é real.
0: Como é que é essa parte? Eu não lembro disso. Como é que Mostra é isso? Mostra até a
1: pepeca dela.
0: Mostra várias vezes. Yeah, <risos> vocês estão falando, mas eu tô tipo.
3: Eu tô, eu tô tentando puxar. Tanto que mas... as... da
1: eu também não lembrava, lembrei hoje que assisti pra, pra gravar o cast. Ela. Bom, primeiro tem essa parte do que uhum. o, o roteirista coloca no, no, no roteiro um estupro. E aí é. a manager, a home, fica falando: não, não vai fazer, não vai fazer, é, não vai ela fazer, não vai de fazer. jeito nenhum.
3: É, é. mas eu... ela se sente desafiada do tipo: é o primeiro papel que estão me dando, e se eu não aceitar e não me adequar ao é. modelo dessa indústria eles vão me limar e eu não vou conseguir, tipo, ser atriz, né? Por isso que ela é, assiste. É Exato, tá. eu
0: lembro disso.
1: Aí ficam uh. os dois managers discutindo e ela no meio, assim, tipo mm -hmm, eu não tô sem voz é. <risos> aí ela, até que ela fala, não, eu vou fazer. E aí tá. tanto que quando estão gravando a cena que é bastante explícita, é, inclusive me lembrou do, do cast que, que saiu agora recentemente do Estupro como Recurso Narrativo, né? Achei bem uh -huh. pertinente. Tanto a e começa a chorar ah e tal? Tá. E aí que. É, que... falando, você é. vai estragar sua vida,
0: você não deveria fazer isso. Até porque é um papel extremamente. Não é uma cena qualquer, né? Não. É, não é uma cena qualquer. É uma isso cena não... bem difícil. Na sociedade japonesa, principalmente se você começa nessa carreira de ator ou atriz fazendo algo nesse quesito, você acaba não sendo bem visto pro resto dos seus papéis? Não, e, porque... e o, o
3: próprio, a própria produção quando você do é mulher, mulher, né? Porque quando você é homem, tipo. Exato, exato. Donuts,
0: né? você... na,
1: é. na, na produção. Então, o cara lá que, que é, tá produzindo ele comenta com o outro: Ah, foi difícil de achar local pra gravar essa cena porque ninguém queria aceitar. É. Ninguém queria grava, gravar essa. Ceder o local pra gravar essa cena. Porque uhum. ela, ela era muito forte.
0: E fica muito tempo essa cena do, no filme. Sim. É pra te mostrar mesmo tipo, o impacto que ela tem. Exatamente. Em você, porque sabe, com... você tá convivendo, na, está ali naquele momento presente na mente da Mima enquanto ela passa por aquela situação constrangedora. Sim,
2: mas eu já achei que nessa cena teve outro momento que foi dúbio, porque ela parece que meio que apaga, enquanto ela tá fazendo é, a cena. ela
3: parece que ela tá tipo, ela parece que ela devagou. Tipo, ela tá dissociando ela mesma. É, da exato. poder é, continuar. não ser atingida pelo que tá acontecendo ali, sabe? Exatamente. E Nossa,
1: esse, esse é o ponto... Pra mim, é parece ponto... que ela apagava. Esse é o ponto, tanto, tanto na, na série que ela tá gravando, quanto na vida real, é onde as duas começam a, a decair. Uhum. Sim,
3: é o uhum. ponto de partida pra ela Começar a quebrar, né? Esse porque na é verdade não foi combinado. Primeiro, que assim, para uma mulher tá nessa posição e ter que fazer esse tipo de trabalho é extremamente difícil, sendo Sim. uma cena que tá sendo é, ensaiada, né? É, não é não sendo real. E aí é o que é mais absurdo é que na verdade isso já aconteceu é, na vida real. De depois eu comento sobre, mas o diretor autoriza que o ato, de fato, seja consumado pra que ela atue de uma forma mais verossímil. Mais real. Sim. Isso, no fi... isso você tá falando do Perfect
0: Blue mesmo. Perfect Blue, mas...
3: isso teve caso real. É um filme, sim. Isso aconteceu. É, como é que é o nome do filme, gente?
2: Ah, do próprio Hitchcock, não é? Não, não é do Hitchcock não. Porque o Hitchcock também tem uma fama de, de acabar com o psicológico das pessoas. Porque teve uma outra atriz que gravou um filme com ele e eu não sei se ela tinha fobia de corvo. Isso. Mas, isso e ele soltou a mão de corvo em cima dela. Uau! Então, tipo, porque a início você é, tipo, essa coisa de querer atingir a realidade
0: sem o consentimento das pessoas. E aí ele fez com que a pessoa Nesse filme que vocês estão falando, ela passasse por um essa trauma. situação. Ah, que bacana! Que então, gente bacana! É...
3: Adoro Hollywood. Esse filme, esse filme é de 1972. E aí, a atriz, que é a Maria Schneider, ela denunciou abertamente o que aconteceu pra mídia em 2007, né? E o Bernardo Bertolucci, que é o cara que... Contracenou? Contracenou, né? Ele admitiu em 2013. E aí é, é, é na verdade, é um filme, O Último Tango em Paris, que tem uma cena de estupro e o cara realmente na tela, aquilo aconteceu. Pipino, assim. E aí, o que ele disse foi, abre aspas, a Schneider tinha 19 anos quando ela gravou essa cena. Puta, merda. É... Na, na verdade, o Bertolucci é, é o diretor. O Marlon Marlon que é o... Desculpa, o... foi o Marlon Brando, isso, perdão. É o diretor que, que mandou, né? Uhum. É, sem o, avisar pra ela. Sem avisar pra ela. Ele falou com o Marlon Brando que era pra ele fazer, sem falar pra ela, e aí ele disse, abre aspas, eu queria sua reação como menina e não como atriz. Que absurdo.
1: Na cena ele passa manteiga no... Mas enfim, esse recurso narrativo foi usado também no Perfect Blue. Certo. E isso me lembrou também... Fui pesquisar sobre,
2: tipo, cenas de filme picante mesmo. E o quanto tem muitas atrizes que começaram em filme pornô. Sim. Como, por exemplo, a mais famosa de todas é a Cameron Diaz. É mesmo? Uhum. Eu não sabia é disso. É. Ela começou, é, gente, ela era atriz
0: pornô. A indústria de Hollywood é muito obscura, assim. Uh, quando você começa a pesquisar sobre realmente profundamente. Não tô falando, assim, de websites sobre fofoca, websites da mídia principal, assim, quando você realmente começa a ouvir relatos que são abafados da galera que procurou entrar, tentou entrar ou realmente já estão lá dentro, só que esses relatos são abafados, você começa a ver quão embaixo é esse buraco. É uma coisa assim que as pessoas vão ficar surpresas um dia que isso vazar, porque realmente é muito triste. E Perfect Blue ele enfatiza é, justamente esse lado agressivo e, e obscuro de você trabalhar para essa indústria, né? O, o que pode te acontecer em vários, em, em vários quesitos diferentes, tanto em questão de você ser pressionado por pessoas de fora que não tem nada a ver com a sua vida, mas que se tornam obcecados com você, ou você se Submeter a coisas que você não gostaria de fazer só para tentar alcançar um sonho que no final das contas às vezes pode ser uh, uma grande furada, na
3: real. É, e assim, é... só terminando de falar sobre o que a gente já tinha falado no último cast de estupro como recurso narrativo, por que a gente não condena essa cena, apesar dela ser uma cena pesada, tá? Ninguém vai negar que não deixa de ser uma cena pesada, realmente, mas... <risos> Esse estupro, ele ocorre pelo ponto de vista da vítima e não do agressor, essa cena, ela, de certa forma, acabou possuindo o propósito de desenvolver a personagem. Sim, tipo... não é gratuita, que nem... Não, em ela, em é ela é crucial pro desenvolvimento da personagem. Pro desenvolvimento, na verdade, não, do desdesenvolvimento, né,
1: é, é. Mas é. Da, das duas personagens, da, da personagem que ela interpreta na série e dela... Sim, exatamente. Exato. É isso
0: que a gente tenta falar, tipo, pra vocês. A diferença. Não te cortando, amiga, mas, tipo, a diferença. É porque, assim, tem muitas pessoas que às vezes mandam e-mails de nós e falam assim: ah, mas, mas como que vocês podem, tipo, uh, falar bem de uma coisa que, que, na verdade, ela é um recurso muito ruim pra Não, mas, assim, quando tem um propósito pra uma cena, em qualquer filme isso. Quando tem um propósito, a determinada cena acontecer pro desenvolvimento do, da narrativa, aí faz sentido você usar. Entendeu? E não
3: gratuitamente. Sim. É que a gente falou, naquele cast, a gente falou sobre o teste de Jada, né? E que tinham quatro pontos a serem considerados caso uma cena de estupro fosse utilizada, né? Então, assim, que era o estupro ocorre pelo ponto de vista da vítima, se a cena possui propósito de desenvolvimento da personagem, se o abalo emocional da vítima é desenvolvido e se o corpo nu da vítima é mostrado como, como objeto de sexualização, né? Exato. E aí, nesse caso, foi pelo ponto de vista dela, para o desenvolvimento, o abalo emocional dela é mostrado a a partir desse ponto, até o final do filme. E uhum. a questão do corpo dela, o corpo dela não é explorado como um objeto sexual. Não, é um corpo completamente normal, de uma mulher
0: normal. Não, nenhum momento eles enfatizam os seios dela de uma forma sexualizada. Eles só simplesmente mostram a cena, Sim. o que você precisa entender. Porque esse não é o objetivo, não é mostrar o estupro em si. É, é, é mostrar o, a forma como ela tá se dissociando de quem ela é. Uhum. Pra ela poder continuar existindo e ela passando sobre, essas
1: dificuldades, essa fragmentação da personalidade dela, ela não saber quem ela é mais. Sim, tanto que no, no imagético da, da, da cena a, a câmera se aproxima da cabeça dela, porque você Sim, entra olhar nos nela, pensamentos dela. E ela uhum. porque ela é realmente
3: ela... mostra ela se desconectando dela mesma ali, Exato. Como, quase como se ela tivesse saído do corpo, sabe? Uhum. Do Tipo, aquela, essa daqui que está sofrendo isso, não sou eu. E é o que muita gente, é um recurso que muita gente acaba tendo que fazer pra conseguir, tipo, seguir em frente, depois de que algo desse tipo acontece, né? Eu acho que a gente deveria falar, tipo, o papel do stalker em si, do cara stalker. É que o stalker, ele só ajuda essa questão da dissociação. Porque ele tá alimentando uma fantasia que é uma imagem irreal daquela pessoa, colocando essas expectativas em cima. E ele
2: escrevendo aquele próprio blog faz ela se questionar. Tanto até que tem uma hora que ela tá lendo, e ela fala, tipo, o blog falava, ah... Eu fui no mercado, eu não resisto à promoção em Harajuku. E ela pensa, tipo, nossa, eu, eu realmente não resisto. Eu realmente estava no mercado ontem. Isso é muito importante, porque mostra que ela já estava tiltada. Uhum.
0: Sim. Ela estava sendo já... É, sofrendo essa manipulação na mão dos outros, né? Porque outro tema do Perfect Blue é, tipo... Até que ponto nós nos deixamos levar Pela imagem que as outras pessoas Construíram de nós E nós associamos a imagem que eles construíram com, com nós mesmos
3: A ponto da gente é. duvidar de nós mesmas, né? Exato Então tipo, se ele tá afirmando aquilo Será que será eu que é fiz verdade? mesmo isso? é Será que será essa que... sou
0: eu?
2: Uhum. isso são as personas, né, que são as máscaras sociais que você veste pra poder lidar com a sociedade, consigo mesmo então é, tem a persona e tem a nossa verdadeira essência e não necessariamente uma coisa vai bater com a outra exato,
0: e o stalker eu lembro de quando eu vi realmente a figura dele é pra te causar uma impressão extremamente desagradável porque de ele é um rapaz né? É, ele, ele é desfigurado ele é um homem ele é curcunda. ele é pra te assustar, assim, Ele no tanto que você passa o filme inteiro achando que ele é o assassino que está assassinando Sim. as pessoas ao redor da Mima, porque ele não quer que ela saia do papel de idol dela, porque é a obsessão dele, né, ela continuar como idol, é a razão dele viver. E uhum. essa figura que é construída dessa forma dele é propositalmente pra que a gente tipo, não suspeite de mais ninguém ao redor dela e tipo, ele é o criminoso em si ele é o único culpado por ele ser assim quando você vê, tipo, o perigo tá nos lugares onde você menos espera e até mais próximo do que você esperava é Sim. isso que eu gosto nesse filme, ele tem um plot twist muito interessante. Sim, ah, e também de, tipo assim
3: mostrar, é claro que esse cara aí tá com um papel de, entre aspas de certa forma, de vilão mas assim, de também mostrar que a gente também julga pela aparência, né? A gente passou o filme inteiro julgando ele, achando... Boa, Sim, cara do exatamente. Jeito. Mas não, não só pela aparência, porque assim, ele realmente... Existe uma construção de uma personalidade obsessiva, perigosa, que te traz desconforto, faz você se sentir ameaçada, né? Uhum. E é muito louco isso, porque assim, agora compartilhando, né? Tipo, o momento de, de compartilhar, eu sei que vocês também têm histórias, mas tipo, isso aconteceu hoje comigo. E eu fiquei com um pouco de, de medo, assim. Porque eu não, não tirei foto de lugar nenhum que eu tava pra não mostrar, mas teve uma pessoa que me mandou é, uma mensagem quando sabia que eu tava no Rio e falou tipo ah, onde você vai ficar? Eu sempre quis te ver. E eu não conheço essa pessoa. Eita. Okay. Sabe? Sim. E uhum. aí, eu fiquei meio, tipo... Não vou responder e oh, vou só duro. deixar a pessoa esquecer que eu existo, assim, sabe? Isso porque, é. tipo, quem sou eu na fila do pão, sabe? Não somos famosas nem nada do gênero. Mas é Mas... isso
2: que é perturbador no Stalker. Tipo, não é questão de você ser famosa, tipo, você é escolhida, tipo...
0: É,
3: ele te escolhe, né? Uhum. Como objeto é, de... alvo. É. E às vezes, realmente,
0: às vezes não foi, tipo, uma coisa... É porque, assim, né? quando a gente tava falando da questão de julgar, né? Às vezes, o comentário que a pessoa fez... Não, ela não fez assim com má intenções, mas uhum. como a gente numa sociedade é, tudo que é perigoso, é todo cuidado é, é pouco é. a gente vive num lugar onde a gente não tem tipo, segurança segurança não não é a primeira lista do Brasil, né? Não é, lista. É, é. não é uma prioridade Não é muito é. uma prioridade entendeu? Então, tipo, isso se torna, a gente fica obcecado e também, assim, uma obsessão pessoal nossa de, tipo, perseguição, porque a gente tem medo do que pode acontecer, né? A gente uhum. não tá vivendo numa sociedade onde a gente é guru em vários momentos. A gente se sente atacado na maior parte do tempo e às vezes não era nada demais. Às vezes é a criação da nossa cabeça. Sim. Isso
3: acontece direto, assim. Eu falo realmente porque é realmente real isso. Não, é. e a Rita também tem uma história também bizarra. Duas. <risos> não <risos> só uma, mas <risos> duas.
2: É, a gente já vai entrar na parte das histórias? Acho que sim. Pode falar. Sim. Vamos então, tá. vamos falar sobre então, as histórias. Então, eu vou começar contando minhas histórias, se tiver é mais bizarro Mukashi, Mukashi! Mukashi, Mukashi! Pior que, é, foi, acho que já, já deu cinco anos a última. E então, Deus. tá menos mal. Que bom. Mas a primeira, vamos por ordem cronológica mesmo, foi assim. Entrou um menino na minha faculdade... Eu acho que eu tava no segundo, terceiro ano, porque eu tava no segundo porque ele entrou no primeiro e ele por acaso estudou na mesma escola que uma menina que tinha mudado pra mim e estudou, foi uma coisa muito aleatória. E eu sou tímida, mas dependendo da situação, é eu, nada, eu gente, assunto. ela tá inventando, tá. Eu conheço <risos> ela há anos. <risos> Não, mas só que aí, no caso, eu lembro que eu comentei, tipo, ah, você estudou com a, com a X? Ele falou, ah, estudei. E aí, ele me mostrou uma foto da época do colégio, que ele tava com ela, alguma coisa assim, e ele tava vestido de Ash. Eu falei, você gosta de Pokémon, então? Mano, esse menino... Trigger. Toda vez que ele me via no corredor, ele meio que, tipo, corria pro meu lado, ele bom dia, Rita. Aí eu ficava já, tipo, ah, bom dia, Laninho. <risos> Sabe? Mas, tipo, tá bom, né? Bom dia. Até aí, cê... primeiro, a gente nunca acha estranho. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. Tipo, não tá acontecendo nada, não sei o quê. E aí, certo. eu comecei a reparar, tipo, eu sempre chegava muito cedo, porque eu morava longe da faculdade. Então, eu gostava de chegar cedo, mas enfim. Eu sempre chegava muito cedo. Dedicado. Então, eu ficava esperando. Na... Ah, a faculdade eu me dediquei. Agora eu só quero acabar logo os meus cursos. <risos> eu chegava e eu ficava esperando abrir a sala, que eu tinha que, que até a aula, essas coisas. eu percebi que ele tava sempre tendo aula perto. E eu comecei a achar estranho, porque a faculdade é era enorme, não tinha como ele ter aula na sala do lado. E aí, no caso, eu vi que os horários dele eram o mesmo horário, porque era, tipo, o período da manhã e tudo. Só que, tipo, minha aula era no prédio 1, dele era no... Tipo, no primeiro andar dele era no subsolo. Então, quer dizer, ele ia pro primeiro andar pra falar comigo e descia pra aula dele. Sério. E aí nisso eu falei: tá, tá querendo conversar só, tipo, fazer uma amizade e tudo. E aí ele começou a me contar que ele escreveu umas fanfic <risos> que ele gostava de misturar, tipo, Kingdom Hearts com Sakura Card Captor com. Ah, Jesus! Com, aí, nisso, a Vila ele Suprema. Era esse tipo? é, ah, a não. Vila Suprema era Malévola em inglês. <risos> ah, <Ai>, não.
0: <risos> não. Não. Não
2: mas assim, tipo, já deu pra ver que os assuntos eram meio que tipo, ele falando sobre ele mas eu falei, até aí é um cara carente mas ele sempre vinha ele me procurava na faculdade e certo. eu comecei a reparar que ele realmente estava me procurando. E aí, nisso, a gota d'água, assim, foi quando... Foi no dia das bruxas, veja bem. E, não sei, ninguém avisou pra ele que não era pra ir fantasiado. Ah... Só que aí, eu já estava fugindo dele. Então, tipo, eu entrava dentro de uma sala aleatória, pra ele não ver que eu já tinha chego. E... Aí, nisso, eu lembro que eu já estava dentro da sala. Porque aí, nisso, quando eu estava dentro da sala, ele falava, tipo, ah, tá em aula, pro professor, Ele não entrava. Mas como ele não entrava, ele ficava me olhando da janelinha. Ai, Ai que horror, Jesus! E Ai, meu dia, Deus. ele estava com uma capa e ele estava com uma máscara, que eu não sei se era uma máscara de dragão, um negócio assim, que toda vez estava tendo aula, desenho geométrico, eu lembro até hoje. Eu estava assistindo a aula e eu olhava por canto de olho, assim, eu via, tipo, ele chegava na janelinha, olhava, tipo, ficava uns dois, tipo, três segundos, só que era eterno esses segundos e saía aí que tipo, que de terrível. tempos em tempos ele aparecia, eu falei, não pode ser eu fui pro banheiro chorar, que eu falei, tipo, não pode ser como é que eu vou sair daqui, eu tenho aula meu Deus, é coisa de pesadelo isso, mas só que eu sei que é o aí, poder tipo... de Cristo
0: compélsio
2: eu sei que aí, no caso eu fui meio que literalmente fugindo, então eu fui meio que ignorando essas coisas e como era não falei, você falo, chegou não sei. a falar
0: pra alguém em algum momento?
2: na hora, não é que eu não percebi mas eu falei, tipo, mano,
0: não pode ser, sabe certo. tipo, então eu não tem que acreditar que o cara tava, tipo, passando do limite do comum.
2: É, porque o pessoal falava, ah, ele gosta de você. Eu falei, não, gente, já, já, tipo, não é mais isso, impossível, eu tô ficando louca, sabe? Essa tá. sensação que eu, que eu tive, tipo, mano, tô ficando louca, eu tô imaginando coisas. Não pode ser, então Mas é meio que uma consciência.
0: Perfeito Perfect Blue, né?
2: É uma consciência ruim, porque você, tipo, você só acredita quando passa. Certo. E aí, esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi um pouquinho mais medonho, só que durou menos. Então, tá. tinha um cara Que ele sempre me mandava mention no Twitter Mas isso, tipo, vai 2014, então Eu mal usava Twitter, mas tipo, tudo que eu falava meio Que ele dava mention, conversava comigo essas coisas. Mas eu falei, ah, um ou Eu lembro que ele não usava a foto dele, era só o taquinho Aí um dia eu entrei no perfil dele e falei Vou ver o Tumblr Gente, só tinha putaria Só tinha putaria Tipo, uh, isso, isso me afetou muito eu O falei, antigo Tumblr, né, porque hoje em dia Nossa, ah, é, hippie Tumblr, graças hippie Deus, Tumblr. Só, tinha, só tinha criança problemática naquele negócio. Mas só que eram uns gifs de tipo, de uns porn muito pesado. Eita, e aí do nada, eu é lembro nós. que eu dei um scroll aí e falei, não, não pode ser. E tinha um com polvo. Eu fiquei nojenta. Ah, então. Aí eu peguei Eu falei, vou sair, não vou me responder essa merda. Porque eu fiquei assustada. Eu falei, não pode ser. E aí é, eu lembro que eu comentei no Twitter que eu ia na liberdade, porque eu, eu tô todo, eu tava todo final de semana lá. Então pra mim era algo que não tinha nada a ver. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu estava na liberdade. E como ele conseguiu o mesmo... seu celular? Ele ligou pro Massa Mano. <risos> eu, eu, ele ligou eu, pro Massa Olha, eu não sei até hoje. Eu suspeito. Hoje, assim, agora parando um pouquinho pra pensar, eu suspeito que ele descobriu meu nome completo por isso que eu falo de nome completo Uau. e ele deve ter pego no LinkedIn, porque eu, mas só que o meu celular só aparece pra pessoas que me têm adicionado. então ao mesmo tempo não sei, que é contato tipo, ao mesmo tempo que é pessoal, é profissional foda-se, mas é, é, eu sei que ele consome o celular ele falou, você tá na liberdade? Aí eu falei, Meu quem Deus, é? Meu Deus, que absurdo. Eu mandei uma mensagem e falei, nossa, quem é? Porque até aí podia ser um amigo que eu não tinha telefone. Ele falou, ah, é o Arroba tal. E tipo, Helena falou, quem é? Nisso, eu gelei e eu olhava em volta. Tipo, aquela sensação que você olha em volta, e fala, tipo, não pode ser. Nossa. Eu saí de lá. Eu
0: tô aqui atrás de você, ele acenando lá da esquina.
2: Meu Deus. <risos> que Eu sei que, que eu fiquei, eu fiquei muito, eu acho que eu fiquei um mês. sem assim, volta um mês só, <risos> de abstinência, eu tá. tava. E tipo... aí ele
0: esqueceu de você? Tipo, Cara, ele parou não... de
2: não, essa foi a primeira pessoa que eu bloqueei na vida, porque eu não, hum. eu não bloqueio eu não... eu tento conversar no máximo, porque eu acho que tipo ah, eu, eu tento sair um pouquinho dessa minha bolha porque as coisas vão me afetar as, os... e tudo, então eu tento lidar com isso mas esse foi a pessoa que eu bloqueei certo. Tipo, chegou no ponto que eu bloqueei a pessoa
0: e você, Jô, você tem alguma história assim? Não,
2: ainda bem. <risos> ainda bem, né? Então, na verdade, sempre quando vem, principalmente um homem, porque pode acontecer com mulheres sendo stalkers, a gente tá focando aqui, mas existe muitas mulheres em relacionamento abusivo com outras mulheres, então existem muitos stalkers meninas, como a gente falou dessa Sassen, no caso da Coreia, mas... É porque a gente falou do caso. A gente citou o caso da Coreia, mas, tipo, no Japão é mais focado em homem.
1: Mas, mas, assim, é, mas se a gente voltar no, no, no assunto principal do, do cast, do Perfect Blue, a própria Rumi pode ser considerada uma stalker e do pior é. tipo, que é aquela, aquela que quer ser a pessoa que ela está sim, stalkeando. É. Nossa senhora! Ela de deixou sim.
0: de ser ela mesma porque ela queria ser a Mima. Exato. Eu acho que esse foi a maior jogada, assim, pra E possível o mais triste é que, tipo, tipo assim, era uma pessoa que ela confiava muito, sabe? Sim. ela fez de propósito porque normalmente pessoas com comportamentos obsessivos como esse eles são os melhores em fingir uhum. que eles não são sociopatas são transtornos de personalidade é, eles sabem tipo esconder
3: muito bem pra eles poderem alcançar o objetivo deles Sim. Não sei, me lembrou um pouco assim também. Sabe, mãe de Miss? Sim. tipo, ah, sim. ela quer viver o sonho da filha. Que... Ah, é a minha é história mãe. do ah, sim, sim, Cine Negro. Achei também. que você tava falando tá. nome de algo. Não, não, não. Tipo, não sei, a mãe da. Ih, da, da, da Nicole Kidman. Da, da <risos> Nicole, Nicole Parton <risos> Nicole Portman! <risos> da Nicole Portman. Da Nathalie Portman. Ela era bailarina e ela não conseguiu atingir tipo, o nível que ela queria. Então, ela cobrava demais a filha. Pra filha viver o sonho o da mãe. mãe né? é. E é isso, isso, assim... É, é outra posição, claro. Mas, assim... Dá pra fazer esse paralelo entre a gerente, né, tipo, a, a, tá. a agente dela... Com o lance de, tipo, ela queria ser, né? Ela queria ser Sim. a Mima. Exato. Ela
1: foi, foi tirando da, da frente todo mundo que manchava a imagem dela. Primeiro o roteirista que fez ela ser é, estuprada em cena. E depois o fotógrafo que fez a, a
3: série de novo dela. É verdade, eu não A imagem eu não... que ela tinha construído dela, né? Isso, Isso Exatamente. É que era a imagem que ela almejava sim. da da idol é. pura e, sim. E, e por
0: isso que no final ah, ela sim. parece vestida como a Mima né vestida sim.
2: De... e é quando a Mima tem essa associação que ela não enxerga na, na verdade que é
1: a Arumi ela enxerga é. que é ela ela com enxerga a boca ela no novo stage no final que ela ela salva né a de, de, ter, de ser atropelada. A home, inclusive, ver as, as, as luzes do, do caminhão, assim, e se imagina no palco. Também é uma coisa meio... Ela tá
3: num delírio já, né?
0: E é muito triste.
3: É, 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 é muito é, triste. É uma, pra
0: mim, é, é uma uma coisa muito triste. Uma pessoa muito solitária que ela criou expectativas falsas num sonho que ela não alcançaria porque ela né já era mais velha, óbvio. Nunca conseguiria, então é realmente assim, é, é
3: triste essa parte. Uhum. Sim. E assim, dá pra ver que, tipo assim, ela é o total oposto do que a indústria valoriza, né? É. Sim, Mas é de padrão de beleza e tudo mais. Então, ela tipo, é, o oposto. é triste porque ela queria viver esse sonho. É, e ela não pode. E ela não pode porque ela não se encaixa. E aí, tipo, a que ponto? Chega, né? Ela simplesmente Sim. fica doida. É, tanto até que uma
2: das cenas pesadas, que eu acho, é quando a Mima consegue tirar a peruca dela. E ela tem um... Tipo, ela começa a gritar, como se tipo, ela não se reconhecesse. E é quando ela corre pro caminho. Quando ela vai pegar a peruca, que ela quebrou um vidro, que ela se machuca, que ela abre uma parte do estômago com um vidro pra pegar a peruca. Sim. Que é pra... Tipo, aí tipo quando quando ela, ela coloca... Deixar de ser, né? Isso, e é. quando ela coloca a peruca, parece que ela para de sentir dor. Tipo, ela entra numa, num
0: transe, uhum. tipo, Agora tá tudo bem. É tá quando... tudo bem porque eu sou, porque eu sou ela. É. Cara, é muito triste, assim. É, e eu achei esse assim, um dos melhores filmes assim, que eu já assisti. Por conta uhum. de todas essas representações que ele conseguiu criar. É muito simbólico. Ele é muito simbólico. Ele é, ele é extremamente, assim... Ele é, ele é realista a um ponto que, que dói. Porque você sabe que no final, tudo isso poderia acontecer a qualquer momento com qualquer um.
2: Não, Gente, isso já, já não
3: acontece, né? Isso não acontece a todo tempo.
0: Não precisa só
2: focar no Japão. Vocês conheciam a cantora Selena? Sim, teve o filme com a Jennifer Lopes. Então, ela morreu... Foi a manager dela que matou ela. Meu eu Deus! não sei quem é E ela tava grávida. Eita. Sim, é verdade. É. Então, foi quase a mesma... Não, não sei se ela... Eu lembro que ela tava grávida que ela começou a ficar famosa. E eu não lembro se a manager tinha ciúme, se ela, de, tipo, não queria dividir ela com o marido. Ou se ela tinha algum... Tava, tava planejando uma coisa pra carreira que ela não queria. E a manager hum.
3: matou ela. Eu não, eu não, não sei e, quem e, assim, é a pessoa. Não necessariamente precisa ser de mulher pra mulher. Marisa, né? Tipo... <risos> <risos> o que aconteceu com o John Lennon, o que aconteceu com o cara do Pantera, o que acontece direto, né, uhum. de fãs, tipo, que ficam, ficam doidos e matam os ídolos. Uhum. Divertem as mensagens, e, enfim, é, é. é algo que, que realmente acontece, seja por qual motivação for. É, e no caso,
2: mais recente agora que tá acontecendo no Japão é a... Uma uma ro né? Que é de uma unit do AKB, que ela foi agredida por dois caras na porta do... Voltando do show. Voltando de um show. Então, quer dizer, e, e a polícia é um negócio que tá, tá ainda sendo procurado, assim, tá sendo investigado, porque a polícia, na hora que aconteceu, eles falaram, ah, eles só queriam falar com ela. Eu falei, nossa, mas falar com
0: as mãos, né? É, é vamos... falar com ah, vamos... ela. É que nem aquela figurinha meu... da laranja. É, vamos falar no diálogo. Ela tem um taco de <risos> É, o diálogo. <risos> é, esse é o diálogo. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? O mundo tá muito louco. Tá muito louco, eu acho é. que... Eu acho que esse filme ele foi inovador nisso, em querer apresentar alguma coisa que... Naquele momento, eu acredito que a maior parte das pessoas que assistiram o filme é, ele, não estavam é um cientes que nós chegaríamos, é, que você chegaria nesse ponto hoje em dia. Que nem, né, por exemplo, não te, teve um, um, um rapaz que eu vi uma vez, ele eu acho que ele até estava comentando sobre Perfect Blue, e ele estava falando sobre um caso de um rapaz que eu acho que ele era da Europa, ele era europeu, eu acho, ou mexicano, era um dos dois lugares, algum país da Europa ou México, e ele era... o obcecado, acho que pela cantora e ele estava planejando enviar a ela uma caixa com explosivos porque ele não conseguia conceber a ideia dela nunca entrar em contato com ele, assim, dele nunca conseguir chegar gente, perto dela. Fãs que se suicidam, a fã do Justin Bieber que se
2: matou porque ela nunca seria a namorada dele, essas coisas. Sim. É, é. A gente, as pessoas e não sabem é diferenciar esse espaço. É algo que e isso, esse filme é legal, porque ao mesmo tempo que ele foi feito nos anos 90, mostrando, e tipo, não sei quanto tempo demora pra fazer esse filme, mas 97 pra mim, ó, oh, já existe o Windows 93, 94.
3: Então eu acho
2: que ele deve ter demorado um pouco 95, pra ter sido 5, feito 95,
3: miga, 95.
2: Então, é, é, é algo que, por mais que seja antigo, acontece até hoje. E, tipo, são muitos casos que a gente pode citar. E, então, e uma conclusão, assim, que eu chego é que. Se eu demorar pra fazer amizade com você é porque eu tenho medo, mas eu...
3: <risos> <risos> eu fico com o pé atrás, mas eu juro Todo que não cuidado é pouco. não, e também é. aquela coisa tipo, ah, é, se se por acaso você que está ouvindo esse cast, se identificou de alguma forma assim, é, seja como uma pessoa que tipo, está sendo perseguida, ou alguém que pode estar perseguindo outra pessoa, ou estar obcecado por uma personalidade ou algo do gênero Procure ajuda. Não, não tenha vergonha, tipo, antes que você acabe se machucando ou machucando alguém. É, às vezes a gente, tipo, entra num nível de carência muito grande, de solidão e de falta de aceitação da família. Da ou sua situação. Falta e aí, de amigos. pra você poder sair dessa depressão
0: autocriada, a gente busca válvulas de escape em pessoas, em. A gente em busca ídolo. Algo que né? vira ídolo. Em alguém é. a. Assim, inspirar, assim... Se... Eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim, na humanidade atualmente é as pessoas, elas não conseguirem conviver com elas mesmas, assim. Elas não idolatrarem elas mesmas, entendeu? E a gente, todos nós temos Sim. essa dificuldade. Se a gente se nós. colocasse nessa posição, né? Exato, se a gente se colocasse nessa posição... Jogasse toda
3: essa energia em nós mesmos.
0: Exato, assim, de uma forma, é, uma forma positiva, né, assim...
3: É. se a gente se respeitasse, se respeitasse como a gente respeita, a gente respeita se essas se pessoas, ou se a gente se colocasse no pedestal como a gente coloca determinadas pessoas, Cara, é, seria a gente perfeito. acaba
1: projetando muito no, nesse, nessas pessoas que a gente não conhece a gente é. É, vê nelas tudo
3: que é perfeito tudo, gente... e que na verdade muitas vezes foi fabricado né foi. aquela pessoa, ela não é desse jeito aquilo é maquiagem, aquilo é plástica aquilo é feito é, encenação, a, e, a gente não, não
0: faz ela. ideia como que foi pra chegar ali, entendeu? Então pode ter sido algo terrível e a gente não faz ideia de como foi formulado tudo
2: então, isso pra se ela poder virar Bieber, quem ela é. Voltando no assunto, Justin Bieber até ele já tinha sido abusado pra chegar onde ele tá. Caramba, eu não sabia disso, que pesado. Sim, mas assim. a maior
0: parte do o que eu tô falando pra vocês outro dia é que a maior parte das pessoas pra elas entrarem em Hollywood, elas passam pelo uh, que eles chamam de tipo ritual de aceitação, que seria desde do que eu tá, né? tá falando de crianças, tá? É. Atores crianças. Muitos deles estão saindo agora pra falar de que eles foram abusados e até o próprio Elijah Wood, o cara que fez o Frodo, uhum. ele foi um dos primeiros, alguns anos atrás, e ninguém deu atenção a ele, ele foi um dos primeiros a falar que Hollywood era um antro de pedofilia gigantesco e as pessoas não têm ideia. Então, Sim. assim, que pra você poder chegar em, em, em determinados pontos como ator e atriz, a gente não sabe pelo que essas pessoas passaram ou que elas se submeteram só pra poder ter fama. Então se a gente colocasse um pouco dessa energia que a gente coloca em idolatrar pessoas que você nem conhece, que são falsos ídolos e idolatrar nós mesmos, pelo menos um pouquinho pra gente começar a se melhorar porque todos nós temos essa dificuldade a gente não se ama Entendeu? Não, não. A gente ama outros, mas não, não consegue se amar. Então, assim, é, eu acho que a gente caminharia pra uma sociedade muito mais completa com nós mesmos, sabe? É muito mais importante isso do que você idolatrar
3: pessoas aleatórias. Não tô falando da questão de assim, E também tem o cuidado de, né? tipo, é. respeito se você admira você uma pessoa, independente dela ser, tipo, a mais famosa do universo ou até mesmo, tipo, um pequeno influencer da vida. Padre da esquina. É, qualquer um. Então. Não importa quem seja. <risos> tipo, se você admira, essa pessoa... Você tem que respeitá-la. É, e assim, pensar que ela é gente como a gente também, sabe? Sim. Então...
0: Eu acho que é isso que o Perfect Blue mostra com, com muita precisão. Que logo no início, né, já Logo no início, já pra você notar que... É, de você não exigir
3: tanto e não cobrar tanto de outras pessoas, porque às vezes acontece, sei lá, com youtubers, eu vejo muito, os próprios fãs cobrando a pessoa de ter determinada postura ou de fazer determinada coisa, sendo que uhum. assim, é, é muito Justo, a gente deveria ter mais empatia deveria se colocar mais no um lugar do Sim. outro né então também esse esse segundo aviso do tipo vamos ter mais empatia com as pessoas vamos tentar não cobrar muitos outros e se você não vai abrir a boca para falar alguma coisa positiva para alguém ou encorajar alguém nem se deu trabalho sabe é eu vi Porque até recentemente energia
0: um... nada é exato eu vi recentemente uma propaganda uh... Eu acho que era uma propaganda espanhola, não lembro. Sei que falava espanhol e eles... Ah, pelo menos assim, a corporação falou que a pessoa não sabia de nada. Eles chamaram um cara que era um hater na internet, era uma pessoa que ficava, tipo, mandando mensagens de ódio gratuitamente para outras no Twitter e chamaram esse cara e, e chamaram todas as pessoas para as quais ele mandou mensagens de ódio Nossa, ou difamando essas pessoas e aí, é, e aí essas pessoas estavam com as frases que ele mandou para as frases mais impactantes que ele mandou para elas pelo Twitter, elas estavam com uma camiseta escrito essas frases uhum. e elas no final todas Nossa. foram ao redor dele e começaram a cantar é, uhum. all, all you need is love pra ele, uhum. e abraçaram e ele, ele no essa final essa parte eu
3: não vi, a parte dele tipo, aí a... ele
0: abraçou as pessoas no final, ele se você via na cara dele a culpa, assim, sabe? Uhum. A... Mas ele foi abraçando as pessoas no final. E... e foi muito bonito, assim, a iniciativa. Se realmente foi verdade, né? Se realmente o cara é real, ou se a situação foi real. Mesmo que não tenha sido. Pelo menos foi um incentivo bacana de mostrar pras pessoas que... Sim. Muitas vezes a gente desconta frustrações de nossa vida procurando imagens simbólicas em outras pessoas pra elas poderem tapar esse buraco.
1: Na internet, às vezes, a gente esquece que tem uma pessoa do outro lado, né? Também,
3: Sim, que ele não né? é. com sentimentos. Os sentimentos.
1: <risos> eu vou trazer um caso real,
2: na verdade. Que é. Eu vou indicar um podcast. Ele tá em inglês também. Né? Tipo, se você puder, além do. <risos> Mas é um que ele chama Conversations with People Who Hates Me. Nossa. É conversando com pessoas que me odeiam. Que é literalmente. É dos produtores de Welcome to the Night Ou, Tipo, são uns caras famosos aí fora. Mas só que é literalmente. O cara, ele é financiador, essas coisas. É o Dylan Merron, alguma coisa assim. E todas as mensagens negativas que ele tem, ele guarda. E ele entra em contato com essa pessoa, ele liga pra ela, tipo, e fala. Então, cara, você me chamou de, tipo, viado estúpido, filho da puta. <risos> Nossa. Porque eu queria saber o que, que aconteceu pra você falar isso. E que muitas vezes as pessoas tá respondem, tipo... Então, e muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não te odeio, cara, eu tava no dia. Aí nem é tipo, ele não fala isso, mas é a questão, tipo, tá, você tá no mau dia, mas você tem que descontar em mim, sabe? É. E é muito legal, assim, que tipo, tenta pegar pra ouvir, é genial, porque literalmente você chegar pra cada um que te machucou, é tipo, cara, eu não tenho nada contra
1: você, por que você fez isso, sabe? Uhum. Pessoas totalmente aleatórias. Você tá no mau dia, esmurra o travesseiro, não desconta em outra pessoa, outra pessoa não tem nada a ver com isso. Uhum. Exato,
0: é que a gente Quer descontar, né, as pessoas Elas têm o um ímpeto em descontar Em desconhecidos, porque Elas acham que Essa que é a história, né, que a gente é ensinado Errado desde criança, né A gente buscar o conforto Na dor dos outros Sim, né nós fomos ensinados é isso desde criança em ver o perrengue que os outros passem ou em palavras ruins que a gente mande para outros, uma forma de se sentir melhor. Porque você vira e fala assim, ah, eu não sou o único que está mal. Ele também vai ficar mal se eu fizer assim. E aí todo mundo fica mal e aí é isso que eu quero. Sim. É, não, não à
1: toa, o quadro mais famoso do, do Mingão do Faustão, por exemplo é Vídeo Cacetada, que é o pessoal caindo e se dando mal. É, que é engraçado,
0: não tem como falar que não, tipo. Não, é é engraçado, mas é você rir. É, é engraçado. É, a gente tá rindo da, da dor dos outros. Exatamente. É, realmente. E é engraçado. Esse eu não consigo falar que não é porque é engraçado. É muito desculpa. engraçado ver desculpa. pessoas caindo, desculpa a todos, mas é muito engraçado. Eu rio ah, quando eu caio.
2: Eu também. É.
3: E quando você eu cai, eu cai quando eu, eu, eu caio. Justo.
2: É. Eu
1: rio e depois eu ajudo, porque eu não consigo Ah, eu também, eu, rio, eu rio, rio e depois rio, eu, rio. eu ajudo Eu, eu ajudo Era primeiro Eu, eu vejo se você não tá machucada E depois eu dou risada porque... É,
0: então, é, é assim, tem que ter uma ordem, tá gente Não é tipo, caiu e riu Ah, não, primeiro não, a pessoa cai é E forte, depois não. vocês todos riem E falam assim, ah, que besteira <risos>
3: <risos> Antes da gente fazer a conclusão é, Eu escrevi uma review sobre Perfect Blue Lá no site do Anime Crazes, então quem tiver a fim de conferir, é só escrever na busca Perfect Blue. E a conclusão do meu texto, eu acho que tem tudo a ver com a conclusão desse cast, que é a seguinte, afinal quem é que consome o entretenimento? Nós, certo? E assim como a mídia e a indústria, nós também somos culpados por toda essa exploração e essa cobrança e o julgamento das pessoas que estão sendo expostas. E o pior é que com cada vez mais barreiras... Né, derrubadas pela tecnologia, pela internet Esse cenário está longe de mudar Porque as pessoas estão cada vez mais se escondendo atrás do anonimato e, e descobrindo novas formas de invadir a privacidade de outras Então eu acho que foi o que a gente falou antes Essa questão da empatia, de você pensar que existe um outro ser humano ali do... Do outro lado. E também essa questão de você não negar a sua essência, né? É... Não importa qual imagem que a outra pessoa vai ter de você. Ou que, enfim, é... você quer ter. De você, tipo, se respeitar nesse processo. E não tem problema nenhum você tentar ser alguma coisa que você ainda não é. Desde que você se respeite no processo e respeite os outros também. <risos> Me abraça!
1: Aí eu queria só comentar também o, o título, né? Porque... Comenta tudo! Perfect Blue, sendo que a, a cor, o tema principal é vermelho. Mas o, o, o blue, em inglês, é muito relacionado à depressão, melancolia e tudo mais. E, e isso... <risos> Isso é aí você música, vê assim. ao, ao longo do, do filme todo, né? Essa melancolia que que a personagem tá, tá imersa nela, né? E no final, Perfect Blue, eu imagino que seja o céu que ele é hum. até muda muda de tonalidade o filme. Ele ele o sai fíldo, daquele né? azul é sai daquele azul meio apagadinho, meio fosco e vira um azul mais é, vivo, né? É é, azul final. Pode,
0: é como se Bom que eu posso falar, é o azul da tranquilidade né, porque o azul é uma Isso. cor associada com tranquilidade, ele fala assim Aca finalmente acabou, ufa <risos> ufa, é.
1: azul ufa
0: azul ufa
3: <risos> <Pede> perfect ufa não <risos> <risos> nome do filme